0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos, DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats bei Wrestling-infos.de. Zunächst einmal wünschen wir euch allen ein wunderschönes neues Jahr 2024. Wir hoffen, ihr seid alle gut reingekommen, sei es exzessiv, sei es etwas ruhiger. Hauptsache, ihr seid alle da und Hauptsache, ihr seid. Gesund und munter da, das ist das Wichtigste. Und ja, Gesund ist das Stichwort. Also bei mir geht es einigermaßen so, wie es im Moment aussieht. Äh, nicht ganz so glücklich äh, ist das neue Jahr für meinen Mitstreiter losgegangen. Wir haben kurz überlegt, ob wir es vielleicht verschieben sollen. Aber er hat gesagt, er beißt die Zähne zusammen. Ich finde, er klingt fast noch cooler als sonst, was eigentlich schwerlich möglich ist. Macht auch doch euer eigenes Bild. Ich heiße erstmal herzlich willkommen, auch im neuen Jahr, wieder an meiner Seite. Den Christian und Chris aus Wien.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ja, ich bin mir gespannt, ob das cooler klingt. Es hat auf jeden Fall ein bisschen, ja, so eine Raucherstimme, oder? Ein bisschen rauchiger und tiefer. Aber ich hoffe, es stört die Leute nicht. Auch von mir ein frohes neues Jahr. Und ich, wir haben ja ein bisschen drüber gesprochen. Ich wollte eigentlich auch so das neue Jahr starten mit diesen Vorsätzen, die meistens nach einer Woche eingehen. Und Sport machen am Ersten und ja, sofort krank geworden deswegen. Es liegt nicht an mir, liebe Vorsätze. Aber mein Vorsatz ist, mit dir weiter Podcasts zu machen. Auf die freue ich mich und die werde ich ziemlich sicher einhalten. Und äh, ich bin auch froh, dass das Ganze jetzt vorbei ist, ein bisschen die Normalität reinkommt. Äh, die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr sind auch immer etwas mühsam. Deswegen äh, freue ich mich, dass das jetzt langsam ruhiger geht und dann wie bei einer Achterbahn geht es langsam wieder rauf zum Rumble und dann Richtung WrestleMania. Aber ich freue mich sehr auf euch und mit dir das zu besprechen.
0: Ja, freue ich mich auch. Also ich finde auch, es klingt, also ich finde, wenn eine Erkältung abklingt, dann nimmt der Erotikfaktor der Stimme immer <lacht> sehr zu. Das wurde mir damals immer gesagt, weil ich dachte, ich klinge total fürchterlich. Aber dann hieß es immer, Mensch, du klingst ja besser als sonst. Ja gut, das ist auch vielleicht nicht so schwer, aber ähm, ich finde, es klingt sehr, sehr cool. Und ich glaube, in ein, zwei Tagen wird deine Stimme auf dem äh, Erotic peak ankommen. Oh, sehr gut. Und dann, ähm,
1: ja, dann machen wir... Sollte ich mach... mir ein paar Dates ausmachen?
0: Unbedingt, unbedingt. Um, aber das wird auch äh, im normalen Zustand gut klappen. <lacht> So, meine Damen und Herren, wir wollen ähm, ins neue Jahr starten mit ein, zwei, drei Themen. Und davon möchte ich ein, zwei gleich mal voranstellen, um dann mit dem Main... Oder Hauptthema zu starten, das kann ich hier schon mal kurz andeuten, das Hauptthema wird sein, wir können gefühlt alle unsere Predictions über den Haufen schmeißen, die wir noch im alten Jahr in unserer Ausblick-Ausgabe für 2024 gemacht haben, also gefühlt ist da wohl nichts mehr <lacht> übrig geblieben, aber abgerechnet wird zum Schluss. Uh, und von daher sind wir da auch noch nicht ganz am Ende, aber zumindest hat die erste Raw-Ausgabe, die heute natürlich im Fokus stehen wird, da doch vieles in einem neuen Licht erscheinen lassen. Was wollte ich auch noch kurz ansprechen? Ich weiß nicht, Chris, ob du es gesehen hast, äh, The Iron Claw, großartig, also muss man, muss man natürlich nicht, aber äh, kann man, sollte man sich vielleicht angucken, ist mit The Wrestler der beste Wrestling-Film, den ich bisher äh, gesehen habe, absolut empfehlenswert. Du hast es noch nicht geschafft, glaube ich, ne?
1: Äh, nein, aber nachdem ich sowieso krank bin, werde ich das mir heute reinziehen.
0: Der doch im Kino?
1: Also ist noch nicht mal äh, online, oder wie? Nee, um, ah,
0: also ist ein Kinofilm. Also, ja, wird dann, dann wird das nichts. Dann wird muss ich das,
1: das. Nix. Aber den will ich mir auf jeden Fall an, anschauen, ja.
0: Da wollte ich ihn noch mal kurz noch mal erwähnt haben, weil ich habe es ja im, im letzten Podcast, glaube ich, gesagt, dass ich ihn gucken wollte, habe ich auch gemacht. Und war ein richtig kuscheliges Kino. Und ja, wie gesagt, also für alle Wrestling-Fans da draußen, der, der ist wirklich, wirklich sehenswert. Also Wir kriegen da ja jetzt auch keine äh, Prozente oder Provision oder sowas. Gott bewahre. Aber sei mal angesprochen. Äh, ferner möchte ich einen Gruß zum neuen Jahr raushauen und äh, bewusst vorab denn diese Person wartet schon sehr lange auf den Gruß. Es ist der gute Matthias, auch bekannt als unser Stone Cold Fozzie von der Startseite. Er hat vor Ewigkeiten mal im äh, Rahmen der Aktion Bier für Silent tatsächlich drei Flaschen Bier äh, nach Nürnberg geschickt, aus Thüringen und die sind, also Ben wollte es mir immer mal vorbeibringen, wenn er mal nach Hamburg kommt. Er wollte nach Hamburg, hat es aber leider in den letzten Wochen nicht geschafft. So lag das Bier bei Ben und der gute Stone Cold Fossi meinte schon, sag mal, ist das Bier überhaupt angekommen? Stimmt da was nicht? Es ist jetzt tatsächlich zwischen den Tagen äh, rübergeschickt worden. Ich habe noch kein Bier aufgemacht. Ich habe es im Kühlschrank lagernd, wollte diesen Gruß vorab rausschicken und dann werde ich Stück für Stück die Biere durchprobieren. Ich freue mich jetzt schon riesig, aber diesen Gruß musste ich unbedingt raushauen. Ich wollte heute kein Bier trinken, weil ich habe gestern Bier getrunken und zwei Tage hintereinander. Das wird kritisch in meinem Alter und deswegen machen wir das so. Schließlich sei ein kurzer Ausblick äh, gegeben auf Wrestle Kingdom. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gesehen. Es ist. Wir nehmen heute am 4.12. auf und heute lief auch die Show. Ich habe mir bewusst nur ein einziges Match äh, rausgepickt. Das habe ich mir schon angeguckt, weil ich nicht warten konnte, weil ich heiß drauf war. Ähm, es ist natürlich, man, man glaubt es nicht, äh, Katsushka Okada gegen Brian Danielson. War richtig gutes Match. Feine Klinge gegen Ende, wie immer stark. Vorher war es so ein Sex Saber Junior geknotet. Das ist also was für Freunde der Kost und des hochqualifizierten Chain-Wrestlings. Ähm, hat nicht viel mit WWE ähm, Popcorn-Wrestling zu tun, das sei auch gleich gesagt. Also wer einen technischen Schmankerl sehen möchte, ist da sehr gut aufgehoben. Wer, äh, keine Ahnung, Okada gegen Omega erwartet, wird enttäuscht. Es wird eher Richtung Okada gegen Zack Saber Jr. Und auch gesagt werden soll an dieser Stelle, dass Brian Danielson gefühlt das ganze Match gemacht hat. Also das war, glaube ich, auch so abgesprochen, so wirkte es zumindest auf mich, dass man Brian Danielson hier quasi gefühlt das ganze Match gibt. Er hat sich die ganze Zeit ausgetobt, hat alle möglichen Submissions und chain Wrestling-Moves angesetzt, die man so konnte. Sehr schön äh, gepacedes Match und äh, eben für viele WWE-Fans wird einfach zu, zu langsam sein und zu technisch. Gegen Ende fand ich es großartig. Ich sage auch nicht, wer gewonnen hat. Es wundert mich nicht, äh, wer das Match gewonnen hat. Aber äh, sehenswert ist es, wenn ich Sterne geben müsste, irgendwo zwischen vier und viereinhalb. Ich bin nicht bei fünf Sternen. Mal gucken, ob Onkel Dave fünf gibt. Wollte hier auf jeden Fall nur Wrestle Kingdom mal ansprechen für alle Freunde der wrestlerischen Alternative. Also, ich habe das tatsächlich wieder als relativ erfrischend empfunden. Chris und ich sind ja relativ sehr raus aus äh, New Japan Pro Wrestling. Und wenn man natürlich nur WWE hat und die Alternative ist AEW, die natürlich im wrestlerischen Bereich doch, ich sag mal, auf der einen Seite deutlich anders ist, auf der anderen Seite dann aber auch nicht so total anders, weil es ja eben ähm, Mainstream Wrestling ist, das auch entsprechende amerikanische Zielgruppe erreichen muss, ähm, dann ist das, sag ich mal, äh, schon ziemlich cool, aber dann wirkt New Japan natürlich dann doch wieder etwas ja, spezieller in Anführungszeichen und neuer und frischer. Und äh, ich habe dieses Match sehr genossen. Also für alle, die so ein bisschen was Abseitiges von WWE und AEW mal sehen wollen, sei New Japan ans Herz gelegt. Hat auch so einen richtig schönen eigenen Flair immer. Es sieht aus wie in so einer großen, keine Ahnung, Parkhaus-Arena <lacht> sozusagen. Also äh, nicht so, so stylisch wie bei WWE. Hat schon so ein bisschen Backyard-Flair. Ist auch alles immer sehr, sehr dunkel da. Aber, ähm, Wrestle Kingdom ist eben was Spezielles. Leider Gottes nicht ganz die 30.000 geknackt. Das ist immer so für mich der, 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 der Schnittpunkt. 30.000 wäre eigentlich geil. Jetzt sind 27.000, ist auch okay. Also es ist richtig gut, muss man nicht sagen. Aber ich hoffe immer so ein bisschen, dass man so die 40.000, ähm, ja, äh, Pulverisiert hat man diesmal, wie gesagt, leider nicht ganz geschafft. Okay, dann habe ich das jetzt auch ausgesprochen. Ähm, viele WWE-Fans, Chris, werden eine Person vielleicht mit Freuden wahrgenommen haben. Er war bei uns nicht so oft Thema, das letzte Mal seit der Entlassung. Aber er ist bei den Usern ein relativ großes Thema. Es geht um Dolph Ziggler. Der ist tatsächlich nicht nur im Publikum gesichtet worden. Er ist in einer Art und Weise auch in die Show eingebaut worden, die ich hier natürlich jetzt nicht verraten möchte, äh, um allen WWE- und insbesondere Dolph Ziggler-Fans eine gewisse, wie soll ich sagen, einen gewissen Spannungsbogen aufzubauen. Ähm, mhm. Aber hätten wir das gedacht, Chris, Dolph Ziggler, New Japan? Ich glaube, wir haben sogar drüber gesprochen. Wir haben ihn eher bei Impact Wrestling verortet, mhm. aber der will es offensichtlich wissen, oder?
1: Ja, ein sehr <lacht> spannender, interessanter äh, Name in unseren. Podcast, vor allem aufgrund des, äh, der, des Quizzes und der Survivor Series 2014, wo er ja eine sehr prominente Rolle gespielt hat. Äh, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, denn immerhin ist das ein Superstar, der für vieles bei der WWE steht und für vieles, was auch in diesem Podcast angesprochen wurde, so äh, vielleicht auch die Fehler von WWE, äh, Superstars in den, ins nächste Level zu schießen beziehungsweise WWEs äh, ja unnütze Künstler, die den Koffer gescheit einzusetzen nach dem Cashing von Sigler, der ja bis heute als einer der ja besten bewertet wird, beziehungsweise mit der besten Publikumsreaktion. Ich bin mir nicht sicher, welches Jahr das war, da glaube ich gegen Orten eingecasht oder Del Rio, keine Ahnung. Ich meine 13 muss es gewesen sein. 13 genau äh, und auch so ein ein Superstar, den ich irgendwie mit Miss vergleichen kann. Äh, immer konstant bei, beim Wrestling, beim Miss ist es das Mikrofon und du kannst ihn halt immer rausholen für alles Mögliche. Äh, bei Miss ist wahrscheinlich noch die PR-Geschichte noch besser als bei Sigler, obwohl der auch im Anzug ganz schick aussieht. Äh, technisch unfassbar versiert und vielleicht als einer der besten Seller in der WWE gegolten, quasi schon Michaels äh, Selling. Hat er sich abgeguckt und für uns oder für mich war es dann eigentlich auch irgendwo so der Zenit, der erreicht wurde. Ich war immer irgendwie nicht Fan, aber ich habe, das war so eine Zeit, wo die Midcard bei WWE, glaube ich, stärker war als alles andere, weil, der, weil da auch Cesaro drin war und du hattest einfach wunderbare Paarungen. Ähm und die Matches waren einfach erst rein und du hast dir gedacht, Mann, wenn der mal gepusht wird, dann, dann wird das sicherlich sehr gut. Aber WWE hat es nie getan und äh, das, der Zenit kam dann 2014 wohl mit der Survivor Series, wo er die Authority im Alleingang quasi besiegt hat und jeder geglaubt hat, das ist es jetzt. Und seitdem sollte es nie mehr großartig was werden bei Sigler. Viele Fäden, viele Gimmick-Changes, viele Versuche, äh, irgendwas zu nutzen, hatten, glaube ich auch ein Match gegen Goldberg gehabt bei dem, beim Summerslam also äh, stimmt äh, das quasi überein, dass man ihn für alles mögliche herausputzt, aber äh, jetzt bin ich mir nicht sicher, entlassen oder er hat den Vertrag nicht verlängert um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht mehr sicher vielleicht wurde er sogar tatsächlich entlassen prüfe ich mal kurz,
0: ich meine entlassen aber ich prüfe Okay, prüf
1: mal. ja, vielen Dank und wir haben uns dann gefragt, okay, wo geht es weiter für einen so interessanten Mann? Natürlich die Blicke sofort Richtung All Elite Wrestling. Die haben ja eigentlich so ziemlich 80 Prozent, vielleicht sogar mehr, von den Abgängen von WWE aufgeschnappt. Vor allem die technisch Versierten haben sie sich auf jeden Fall geschnappt. ja So Alistair Black, Keith Lee, Andrade und wie sie alle heißen, hat man sich sofort äh, geschnappt. Und viele, viele mehr. Cesaro habe ich, glaube ich, schon angesprochen. Ähm, und für mich war das dann eindeutig, obwohl, hast du auch schon angesprochen, Impact auch sehr interessant mittlerweile auch wird für viele Superstars. Denn man scheint dort irgendwie ja, so eine Wiedergeburt, Renaissance in die alten Zeiten zu schaffen. Äh, es ist irgendwie solides Booking, solides Wrestling und man bleibt sich selbst in dem, was man kann, auch treu und übertreibt nicht mit. Äh, zu vielen Feinderungen und den Hulk Hogan und den Eric Bischofs der Welt. Ähm, deswegen wäre er da wohl auch sehr gut aufgehoben gewesen. Aber New Japan Pro Wrestling habe ich jetzt so nicht erwartet, nachdem er ja sehr Mainstream ist, würde ich sagen. Er ist ein Mann, der jetzt nicht wirklich hervorsticht, aber im, im, im Ring absolut in Ordnung und wie gesagt überall einsetzbar. Aber ich glaube für New Japan hat es vielleicht etwas anderes. Also technisch brauchst du da vielleicht für mich irgendwie so 10 von 10 und deswegen sind da halt Okada, Omega und Brian zu Hause. Oder du brauchst halt etwas wie zum Beispiel Mercedes Monet oder Chris Jericho sogar, äh, der damals mit auch so einem interessanten Gimmick aufgetaucht ist, ein bisschen was Spezielles, Interessantes, ja? äh, Schrilleres. Und da hat er für mich nicht reingepasst. Deswegen bin ich tatsächlich überrascht, ihn da zu sehen. Ähm, wie weit und äh, wie lang das Ganze geht, weiß ich nicht. Aber wenn man, wenn ich länger drüber nachdenke, glaube ich schon, dass dieser Mann den Wrestling-Aspekt dieses Business sehr liebt, sehr zugetan ist und er sich das vielleicht einfach auch abholen will. Eine eine Welttour, ja. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber er wird ziemlich sicher schon... 42. Äh, na, 42? Drei. 43, nicht mal so alt, wie ich gedacht habe. Aber wahrscheinlich schon am anderen Teil der Karriere als am Anfang. Und vielleicht ist es auch so eine kleine Abschiedstour. Er ist ja auch äh, hobbymäßig ein Comedian und vielleicht will er da auch weiter mehr, äh, ja, mehr Gewicht drauf setzen und holt sich jetzt quasi noch die... Diese Checkliste ab, denke ich mal, die vielleicht mittlerweile viele Superstars auch haben. Äh, denn Wrestle Kingdom, so sehr das Wrestling schon immer dort stark war, ich denke, seit Jericho, auch, auch wenn ich vielleicht irgendwie die Büchse der Pandora öffne bei Jericho, ich denke, er hat da doch ein bisschen mehr Licht drauf. Ge äh, schienen oder er selbst hat mehr dafür gesorgt, dass die Leute auch da hinschauen und vielleicht auch eine Tür geöffnet, aber das ist ein anderes Thema. Deswegen überraschend, aber ich denke mal, es wäre auf jeden Fall im Sinne von New Japan, da etwas auf die Karte zu klatschen mit Siegler. Für den Main Event reicht es für mich absolut gar nicht und im Nachhinein hat es wahrscheinlich auch bei WWE nie dafür reichen können. Dafür fehlt es, glaube ich, in einfach allen Belangen, noch um zwei, drei Punkte mehr. Er ist solider in allen Punkten, würde ich sagen. Aber für die Weltklasse, denke ich, brauchst du was anderes. Aber ich denke, er wird sich wohlfühlen, wenn er so eine Abschiedstour macht. Denn jeder, glaube ich, möchte ihn in seiner Karte haben. So sicher bin ich mir.
0: Ja, ich habe da auch lange drüber nachgedacht, äh, als ich das heute gesehen habe, was ich denn überhaupt davon jetzt halten soll, dass äh, Sigler jetzt seine Zelte äh, in Japan Offenbar aufgeschlagen hat. Wir wissen ja auch noch gar nicht, was es für ein Vertrag ist, ob es ein Exklusivvertrag ist, ob er ein, zwei Auftritte da hat, ob er mal einen Abstecher dahin macht, das muss man alles mal abwarten. Aber wenn ich jetzt überlege, Sigler zu AEW, Sigler zu Impact und Sigler zu New Japan, wenn ich jetzt denke, dass Sigler bei AEW rausgekommen wäre, es hätte mir nicht egaler sein können, muss ich ganz ja. deutlich sagen. Ja. Weil äh, da hast du ja schon viele Leute aufgeführt und er wäre nur ein weiterer WWE, Ex-WWE-Mitkader gewesen, der bei AEW es auch nicht schafft, weil er es bei WWE eben auch nicht geschafft hat, so nach dem Motto. Ähm, Impact hätte ich gesagt, super, er nimmt noch ein bisschen was mit, für AEW hat es nicht gereicht, dann macht er da eben noch ein bisschen was, wird ein bisschen was verdienen und dann geht er weg. So, aber äh, New Japan ist eine Challenge und ich glaube, dass er da sogar verdammt gut reinpasst, ehrlich gesagt, weil er ja alles übertrieben repräsentiert, was die Amis, äh, was die Japaner in Amerika klischeemäßig offenbar sehen oder sehen wollen oder sehen sollen oder was auch immer. Ein Hoch auf alle Stereotype, ja. Die, die, die hat der Westen vom Osten und der Osten vom Westen auch. Die sind natürlich genauso wahr, wie sie unwahr sind. Aber Sigler ist für mich der amerikanische Posterboy. Also ganz ehrlich, wenn du da mit seinen schönen ähm, geblondeten Haaren da langküpft, Kaugummi kaut und ein paar amerikanische Sprüche <lacht> bricht, gib ihm die amerikanische Flagge im Hintergrund. So, boff, schon hast du einen Posterboy. Und ich glaube, dass seine Art in, in, in Japan äh, tatsächlich erfrischend sein kann. Denn sie ist eben spektakulär und anders, äh, dabei technisch nicht völlig, völlig schlecht, das kann man jetzt auch nicht sagen, er ist kein allzu großer Techniker, ne? aber äh, er hat einen relativ spektakulären Stil, der in Japan funktionieren kann, nicht muss, ne? aber er ist zumindest ein bisschen, was in dem Sinne außergewöhnliches oder Besonderes, besser gesagt, was, wie gesagt, funktionieren könnte in, in Japan. Und äh, in Japan war auch äh, Bedlack Luck Fale lange genug ähm, Gegenstand der Karte und das ist nun auch nicht der große Wrestler. Gut, der hat natürlich jetzt entsprechend äh, Größe und, und, und äh, Powerhouse, na das wohl nicht, aber zumindest Größe und Big Guy ähm, Aspekte, die er mitbringen kann, was also er in die Suppe krümeln kann und er ist auch noch ein Besserer Wrestler als äh, bedlack Valley. Sprich, man kann dieses Klischee-Amerikanische bei New Japan schon ganz gut rüberbringen. Und für die höchsten Kartregionen wird er ziemlich sicher auch nicht gebuckt werden. Das hat ja sein Debüt äh, bei Wrestling Kingdom schon deutlich gemacht, wo man ihn dann da entsprechend inszeniert hat. Aber genau da äh, finde ich es auch richtig, dass man ihn einsetzt. Sprich, Sigler bekommt allein schon deswegen von, glaube ich, vielen aus der äh, Wrestling-Welt Props, weil er diese Herausforderung Japan angeht. Das hat Cody gemacht, das hat Kenny gemacht, das hat Moxley gemacht, als er bei WWE raus war und jetzt macht es Sigler auch, er, äh, Sascha Banks hat es auch gemacht, wenn auch, sag ich mal, jetzt nicht allzu äh, zeitintensiv in Anführungszeichen. Um, aber es ist eben eine Herausforderung, als ein, Anführungszeichen, gemachter Star rüber zu gehen und das so zu machen. Und allein deswegen war uns Sigler hier eine kurze Erwähnung wert. Wir wollen es auch nicht äh, übertreiben oder in die Länge ziehen. Aber für alle WWE-Fans sei gesagt, Dolph Ziggler ist in Japan bei New Japan gesehen worden. An, ja, an der japanischen WrestleMania sozusagen, da hat man ihn inszeniert, also... Mehr Impact für ein Debüt kann es eigentlich kaum geben, also wird man da wohl irgendwas mit ihm vorhaben und damit haben wir diese Randnotiz jetzt auch abgehakt und kommen zum WWE-Tagesgeschäft. Ja, Chris, was haben wir gesagt? Der Fokus lag bei unserer Vorschau auf 2024 eigentlich äh, auf zwei, drei Namen. Und die Namen heißen Sascha Banks, Cody Rhodes und Roman Reigns. <lacht> und so wie es aussieht, können wir uns, ja, Punk natürlich auch, ne, CM Punk als vierter Name. So wie es aussieht, können wir uns von zwei Namen wohl gleich wieder verabschieden. Und zwar Sascha Banks soll wohl jetzt doch nicht kommen. Man munkelt mm. AEW, Sei wohl kurz davor, sie bald äh, in Szene zu setzen. Damit fällt gefühlt unsere halbe Prediction schon in sich zusammen, weil wir haben ja <lacht> gefühlt alles um Sascha Banks aufgebaut. Da war wohl das äh, Wunschbooking mit uns durchgegangen oder ist das Wunschbooking mit uns durchgegangen. Und der andere Name war eben Cody Rhodes, der den Job zu Ende bringt. Und wir haben noch gesagt: Naja, The Rock, Zwinker, Zwinker das sagt er jedes Jahr, aber jetzt, wo Hollywood gerade gestreikt hat und so, und das Ganze wieder Fahrt aufnimmt, da wird er doch wohl sich erst recht in Projekte stürzen. Ja, Pustekuchen, äh, so wie es aussieht, denn wir wollen das Segment mal kurz als solches, wir müssen es gar nicht unbedingt rausnehmen, wir wollen nur die Tatsache herausnehmen, dass äh, The Rock bei Raw aufgetreten ist und äh, nicht nur aufgetreten als One Night Only, sondern mit einer sehr konkreten Anspielung äh, auf Roman Reigns, denn er sagte danach, er will noch was essen gehen. Wo soll denn The Rock hingehen? Ja, also komischerweise nur Julius Caesar, Lothar Matthäus und The Rock sprechen von sich in der dritten Person. Also da <lacht> Weißt du, wo du gelandet bist hier? Ja, ja, wo? Die Creme du, de la Creme. Die Creme de la Creme. Ja, also äh, also eine historische Lichtgestalt und zwei Pfosten, so ungefähr, ja. <lacht> ähm, und wo soll The Rock denn Platz nehmen? Soll er an der Bar Platz nehmen? Oha, The Rock fühlt sich wohl an der Bar. Ich sag, so, Schnauze, habe ich gesagt. <lacht> Aber da kommen wir später noch drauf zu, wenn wir das Segment auseinandernehmen. Oder soll The Rock am Kopf des Tisches Platz nehmen? Riesen Pop ging durchs Publikum, kann man ja auch verstehen. Also das ist das ist schon relativ konkret angeteased, dass er sich da Roman Reigns wohl vornehmen will. Und äh, wenn ein The Rock sowas andeutet, öffentlich, dann wird hinter den Kulissen vielleicht auch schon was besprochen worden sein. Man würde hochpokern, The Rock anzuteasen, um es dann nicht wahrzumachen. Man wird es verschmerzen, denke ich schon. Aber es wird, es wird hängen bleiben. Irgendwas wird wohl hängen bleiben, wenn man bei The Rock jetzt einen Rückzieher machen würde. Und dann muss The Rock auch den Rumble nicht unbedingt gewinnen. Er muss auch die Chamber nicht gewinnen. Er kann einfach in den Main Event gehen, ohne Probleme. Einfach, dass Reigns sagt, hö, du hast mich herausgefordert, bla, und ich will dich. So, dann kann sich der Rumble-Sieger gleich gar nichts aussuchen, sondern er kriegt dann den rollins titel wer auch immer ihn hat. <lacht> und äh, ja, mit der Chamber bin ich mit meinem US- oder Intercontinental-Championship-Szenario wieder ganz groß im Rennen. Aber Chris ähm, ich habe jetzt wieder relativ viel geredet. Das sieht doch konkreter aus als jemals zuvor, dass wir Dwayne Johnson bei WrestleMania sehen könnten. Ich sag nicht werden, aber so nah wie heute war es wohl nie, oder?
1: Ja, also ich denke, äh, das Match der beiden ist hiermit äh, zu 99 Prozent gesichert. Die zwei Dinge, die noch unsicher sind, äh, ob sich einer von den beiden irgendwie verletzt, hoffentlich nicht. Und das Zweite ist natürlich, wo? Ja, äh, du hast natürlich jetzt schon angesprochen, Elimination Chamber und WrestleMania. Und man hat halt jetzt natürlich so die Optionen, äh, Roman Reigns gegen The Rock oder Roman Reigns gegen Cody Rhodes. Was ist das größere Money Match? Ich denke mal The Rock äh, gegen Roman Reigns. Und ich denke, so ein Match, oh, ich glaube, es wurde auf meine, meine Timeline gespült, aus dieser Rocky-Fernsehserie. Ich habe leider nichts davon gesehen, aber dort hat der junge Rock gesagt, äh, ja, so ein Match zwischen uns beiden, äh, das ist nur so groß wie WrestleMania. Also ist nur WrestleMania-würdig. So. Ähm, ja, was dazu alles kommt? Ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen kann. Äh, ich werde einfach mal deine Frage beantworten und schauen, wohin, wohin wir weitergehen. Äh, er ist auf jeden Fall ready, ein Match zu bestreiten. Und er hat auch bei Twitter, glaube ich, gesagt, das er ist erst der Anfang. Liebe Zuse Zuseher und Zuseherinnen, mal sehen, was das bedeutet, ob man ihn vielleicht in mehreren Matches sieht, ob er irgendwie einen Run andeutet, was ich noch immer nicht glaube. Die andere Frage ist, ob WWE jetzt Cody komplett rausschmeißt aus dem Szenario oder sie es einfach noch um ein weiteres Jahr verschieben, denn dann bekommst du irgendwie, glaube ich, all deine Szenarien, die WWE vielleicht haben wollen würde, in eine Kiste gepackt. Denn dann bekommst du Roman Reigns auf Platz 2, der, äh, der größten Regentschaften, denke ich, soweit ich das im Kopf habe. Die Nummer 1, das, das wäre schon ziemlich frech. Äh, du bekommst äh, Rock gegen Reigns und du bekommst die Finish Story von Cody Rhodes bei WrestleMania 41. Also theoretisch kannst du es so machen und Cody, wenn er jetzt schon seit seinem seit seiner Rücke heiß geblieben ist, denke ich mal, wird er es noch ein Jahr schaffen. Natürlich hatte man da einen Brock Lesnar auch in, der, in einer fehde Das hat ihm ziemlich sicher geholfen. Da müsstest du vielleicht was Ähnliches herausholen. Äh, vielleicht ein Match gegen Dwayne Johnson, äh, um ihn weiter da äh, von, von Roman fernzuhalten. Da wird aber Ausgebot. Ja, ich befürchte auch. Was mich auch überrascht. Dazu kommen wir immer noch. Äh, oder Du machst es einfach bei der Elimination Chamber in Australien. Ich werden natürlich alle sagen, pff, so ein großes Match bei der Chamber sicher nicht. Aber man darf nicht vergessen, das ist, ein, ich, das ist ein großes Event für WWE. Und was ich so gelesen habe, in das Stadion dort passen 70.000 Leute. Ja. Bei WWE sind es dann noch wahrscheinlich 90, wenn sie es vorlesen. Aber 70.000, hat, hat, nicht jeder Mania hatte so viel. Viele hatten sogar weniger. Uh, und dann bringst du das hinter dir und, uh, ja, Roman gewinnt, Rocky verliert und dann holt sich Cody den Titel bei WrestleMania. Ob das so gescheit ist, ob ich das persönlich so haben wollen würde, mh, tendiere ich eher zu nein. Aber bevor ich auch weiter meine Pfeile herumschieße, wild herum, möchte ich jetzt mal irgendwie wieder dir das Wort geben, uh, um die Frage zu, zu beantworten. Wir werden das Match bekommen. Zu 99%. Prozent.
0: Dann habe ich meine Frage doof gestellt. Ähm, ich meine, bei Mania. <lacht> ah ja.
1: Äh, okay, habe ich ja auch schon ein bisschen... Äh, also, da, ich muss sagen, ich bin mir echt nicht sicher.
0: Okay. Eigentlich, eigentlich
1: musst du es bei Mania machen. Okay. Und Cody macht es dann ein Jahr später.
0: Okay. Ähm, genau, da gehe ich auch hin. Also für mich, wenn Dwayne Johnson zurückkommt, wird er sich 70.000 Leute hin oder her nicht äh, in Australien abspeisen lassen. Es ist die Wahrscheinlichkeit, also es ist nicht unmöglich, da gebe ja. ich dir recht, es ist nicht unmöglich, dass das passiert, dass man äh, es äh, Dwayne Johnson schmackhaft macht, dass man es den Fans schmackhaft macht, dass man sich es vielleicht auch selbst äh, schmackhaft macht, dahingehend, ähm, dass das jetzt hier doch etwas ganz Besonderes ist mit Australien. Was ist... Genauso ist, wie es auch nicht ist. Wie Ich weiß nicht, ob man mich versteht. Wir haben ja schon mal vor einigen Jahren die Show in Australien gehabt. Ich weiß nicht, was 16, 17, 18, glaube ich, war es.
1: 18, diese ja, Show. super Superstar-Show da so Ja,
0: irgendwie so, irgendwas merkwürdig. Es war auch volles Haus, war auch in einem Stadion und war auch sehr spektakulär. Ich glaube, da war auch ein ganz fürchterliches Match. Ähm,
1: Super Showdown
0: war das. Ja, wir waren da, war da nicht, war das nicht sogar mit, mit Undertaker? War nicht der Undertaker äh, da sogar?
1: Triple H gegen Undertaker, no disqualification im Main Event. Alles klar. So. Genau. Ähm,
0: und das war ja schon relativ groß. Ja, Du hast den Undertaker gebracht, du hast Hunter gebracht, im Jahr 2018 schon was Spezielles. Undertaker sowieso eigentlich immer. Und ähm, das ist ja schon viel, was die star -Dichte angeht. Aber es, 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 wirkt, es wirkt einfach wie, wie eine Parodie, wenn, wenn Dwayne Johnson zurückkommt und du sagst ja, hier, Australien ist the place to be. Das ist es eigentlich nicht. Und äh, wo findet denn die Wrestlemania jetzt statt? Äh, 40? Ja, nicht in Los äh, Angeles, da waren wir ja letztens. Deswegen dachte ich ja, dass er da kommen würde.
1: Wrestlemania 40 ist oh, äh, Philadelphia.
0: Philadelphia, okay. Also das ist jetzt ja du so auch nicht ähm, so äh, um, um die Ecke. Gut, das ist kein Problem, da, da, da fliegst du durch die Gegend und so. Und das ist ja keine, keine große da kurz hin zu äh, jetten oder sowas. Aber es war für mich schon ganz interessant, dass äh, Dwayne Johnson ja hier in äh, San Diego äh, aufgetreten ist, was ja nun so weit nicht weg ist von äh, Los Angeles. Ich weiß gar nicht, wo wohnt denn Dwayne Johnson? Da er ja nun Hollywood-Star ist, wird er wohl auch in Hollywood wohnen, müsste ich mal pr prüfen. Ähm, hat auch nichts zu sagen. Ja, ich dachte, er ist da mal kurz aufgetreten, weil es um eine Ecke ist sozusagen, aber äh, dafür ist es, wie gesagt, ja schon viel zu konkret geworden, was potenzielles Match gegen Roman Reigns betrifft. Und ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass wir Reigns gegen äh, Rocky bei WrestleMania sehen werden. Also wirklich ganz sicher. Und dann ist nur die Frage, was machst du bis dahin? Da bin ich wirklich gespannt. Also du wirst ganz sicher, also das wäre wirklich, ist, wäre gerade zu dumm. Cody gegen Reigns vorherzustellen. Das ist das Blödeste, was du machen könntest, wenn du sie in Australien aufeinandertreten lässt. Ich habe keine Ahnung, was du mit Cody machst. <lacht> äh, ob du Cody den, den Rawlins-Titel gibst und dann Cody gegen äh, Punk bei Mania unter uns, das tausendmal größere Match als Punk gegen Rawlins, also nach meinem Dafürhalten zumindest, Ja. Für mich wäre das ein Money-Match. Und das würde ich sogar sehen wollen, ganz ehrlich. Ich habe komischerweise, das, das, jeder ist da ja auch anders. Und ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, Rawlins gegen Punk, oh geil, gerade nach dem, was da bei der Series abgegangen ist. Mich lässt das Match komplett kalt, wirklich komplett. Aber äh, Punk gegen Cody, hui, da bin ich mal gespannt, was man da über mit den, mit den fan wie man es bookt, wie man es ausgehen lässt, wer soll overgehen. Das, das ist schon mal von der Ausgangssituation her ziemlich cool. Während bei, bei Reigns und äh, Rocky sowieso alles sich selbst aufbaut, in Anführungszeichen. Da musst du nichts machen. Und ich habe auch gar kein Problem damit, dass Rawlins dann nachher irgendein Singles-Match oder noch ein Tag-Team-Match kriegt oder sowas. Ähm, muss man mal abwarten. Also das heißt, ein Szenario wäre es, ich glaube nicht, dass man es bei WWE so macht. Ne? Dass man mh, in Australien Cody den Titel von Rawlins äh, sich schnappen lässt. Weil dafür ist die Fehde mit, mit Punk und Rollins gerade eigentlich viel zu, viel zu fresh oder viel zu, zu sehr an Fahrt aufnehmend. Wobei äh, Punk war nicht gesehen bei Raw. Und ähm, Rollins hat gegen Joe McIntyre jetzt ein äh, Titelmatch ja auch gehabt und für sich entschieden. Und vor dem Hintergrund. Weiß ich nicht, wie heiß die Sache mit äh, Rollins und Punk noch ist, beziehungsweise wie heiß man sie für die Zukunft halten muss oder wieder heiß machen möchte. Das heißt, so wie du es jetzt gerade buckst, könntest du relativ schnell einfach rüberfaden und den Fokus auf äh, Cody und ähm, Rollins legen, um danach äh, Cody gegen Punk zu machen. Und Punk macht das, was er gerne macht, nämlich Urlaub so lange. Das weiß man alles nicht, aber es hängt eben alles davon ab, wie Chris schon gesagt hat, findet Mania, er findet bei Mania das Match Reigns gegen Rocky statt. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dem so ist. Und dann ist die Frage, wie bauen wir den Rest drum herum? Ja, da darfst du ja auch einen Orden, der ins zweite Glied geht. Ja, da kannst du ja wieder Orden gegen Rawlins machen. Ich schnarche ein. Oh, nee. <lacht> ja, aber das, das, das halte ich dann für, für möglich, weil das, bei, das ist ja ein Money-Match. Viele werden das toll finden. Und ich kann ja auch verstehen, also kann nicht verstehen, warum. Aber ich kann zumindest nachvollziehen, warum viele WWE-Fans das gut finden könnten. Also es, es passiert hier wirklich verdammt viel gerade, was äh, WWE betrifft. Und alles ist über den Haufen geworfen. Und nun hat ja Hunter, um das Toho-Wabohu komplett zu machen, gleich noch einen neuen Superstar wieder angekündigt, der alsbald zurückkommen soll. Ähm, ich habe nach allem, was man so liest, habe ich das Gefühl, dass es Andrade sein könnte. Ja. Halte ich auch für wahrscheinlich, dass das so ist. Denn dann kommt er zurück. Zu, ach nee, Schwachsinn. Alistair Black ist mit Celina Vega ähm, verheiratet. Äh, du meinst Nora. Charles, oder? mit Lotte. Ja, Lotte ist genau, noch besser. Genau, genau, Wunderbar. genau. Was da auch doof ist, war Lotte ist jetzt verletzt. Also ähm, dann ist er da und Lotte ist weg. Blöd. <lacht> aber äh, das, das macht aus diversen Gründen schon Sinn. Ich bin übrigens der Auffassung, dass es natürlich trotzdem nicht funktioniert mit Andrade und WWE.
1: Nee, nee.
0: Aber zumindest hat er die Hoffnung, weil Hunter ja Chefbooker ist und unter Hunter als Chefbooker hat er bei NXT ja auch funktioniert. Also mag sein, aber ich sehe da einfach nichts, weil dafür ist die die, die, die Main-Card-Dichte einfach viel zu groß im Moment, was, was die main Events angeht. Da wird er untergehen. Also da wird, wenn es denn Andrade ist, dann wird es ganz cool. Aber äh, er wird dann nicht groß, dass das, das äh, ja, die, die, die Karten durcheinander wirbeln, um es mal so auszudrücken. Also, aber es passiert so oder so eine ganze Menge bei WWE. Und äh, ja, einmal mehr äh, war es Dwayne Johnson. Vielleicht ist ein Sturm ins Wasserglas, eine Eintagsfliege, denkt euch die Metapher aus. Äh, ich glaube tatsächlich, es wird Richtung Main gehen. Und äh, Cody wird es dann dieses Jahr wieder nicht finishen. Oder hast schon gesagt, wie kriegst du Cody noch ein Jahr heiß? Also vielleicht. Ich mein, du, ja?
1: du kannst ja vielleicht sagen, okay, äh, entweder du bookst Roman einfach in zwei Matches bei Mania und Tag 1 oh, ist, ist Rocky, Tag 2 ist Cody Rhodes. Äh, oder äh, Dwayne Johnson gegen Roman Reigns ist bei WrestleMania 41 und es geht gar nicht um den Titel, sondern tatsächlich um die Vorherrschaft in der Familie und Cody gewinnt dieses Jahr einfach den Titel von Roman. Weil wir wissen ja nicht, er hat gesagt, ja, ich, ich möchte am Head of the Table sitzen, aber äh, konkret war da nichts mehr. Also ich, ich habe auch nichts gelesen, dass das jetzt irgendwie fix ist, dass der überhaupt noch dieses Jahr zu sehen ist, der Rock, also
0: Ja, okay, aber das wäre das wär unglücklich, weil dann würdest du Codys Moment ein Stück weit auch äh
1: mit einem Schatten behaftet machen. Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke mal, dass dieser Auftritt so oder so Cody jetzt ein bisschen geschadet hat. Total,
0: total. Denke ich auch. Also allen, glaube ich, hat es geschadet mhm. tatsächlich. Ähm, bis auf Reigns natürlich. Der geht so oder so da gut raus aus der Geschichte. Aber ähm, alleine durch diesen Auftritt ist es ein Stück weit relativiert ob Cody die Story jetzt finisht oder nicht bei Wrestlemania. Denn äh, wenn er sie nicht finisht, ja gut, dann ist er weg vom Fenster erstmal. Und wenn er sie finisht, sagen alle toll. Warum denn nicht Rocky? Ja, mhm. so super. Danke nochmal für diesen gelungenen Move wird sich äh, Cody dann sagen. Ähm, oder äh, was richtig hochgradig bescheuertes. Du machst ein Tag Team Match zwischen Cody und Rocky gegen Reigns und solo oder sowas. Aber Boah. das wäre schon ziemlich faul. Und
1: nach dem Match hebt Rocky die Hand von Cody.
0: Genau. <lacht> genau. Und Brock kommt auch raus und hebt auch. Also quasi ja. beide Hände von
1: den. <lacht> und John Cena.
0: Genau. Wunderbar. Und L.A. Knight darf das dann auch noch machen. So. Ja, also ihr seht, wie man es. Ja, L.A. Knight hat ja auch noch kein Match. Also das ist alles sehr, sehr, das ist doch dein Triple Threat. Äh, Rollins gegen äh, L.A. Knight, gegen Orton. Das, so kann man es zumindest ertragen. Aber egal, wir, wir, wir driften jetzt wirklich komplett ab. Ähm, aber eins ist, glaube ich, wirklich Fakt, es hängt alles, alles an Rocky. Was er will und was möglich ist, wird die Mania-Card bestimmen. Und ich finde es nicht gut, aber WWE kann es sich derzeit einfach, glaube ich, erlauben. Wobei, äh, eigentlich muss man sagen, Du hast Brock und Rocky selten so wenig gebraucht wie im Moment. Es, es wäre so egal, Stimmt, ob, ob ja. Rocky jetzt aufgetaucht wäre. Brock vermisst gerade kein Mensch, muss man sagen. Und äh, also eigentlich war der Auftritt von Rocky bei der momentanen Situation vielleicht sogar kontraproduktiv. Weil,
1: ja, ja. weil
0: das Produkt gerade einfach funktioniert. Ich weiß, viele finden es trotzdem langweilig. Aber wir haben das ja nun ein paar Jahre länger jetzt verfolgen dürfen und vielen von euch geht es ähnlich. Das Produkt funktioniert derzeit einfach richtig gut und da wäre jemand wie Rocky vielleicht gar nicht mal so gut. Auch Brock war letzten Endes nur Mittel zum Zweck und es war gut, rückblickend, wie man es mit Brock gemacht hat für Cody und seine Inszenierung, wenn du weißt,
1: wo man mit ihm hin
0: will. Ja, Chris, müssen wir abwarten. Ne?
1: Ja, also es, es ist unglaublich äh, interessant, wie ein solcher Auftritt auf einmal alles durcheinander wirbelt. Äh, einerseits natürlich macht das das Ganze spannender, weil ich habe mir schon gedacht, irgendwie, ja, diese WrestleMania Card ist natürlich irgendwo so, äh, Pardon my French, äh, das sorgt für feuchte Träume, denke ich mal, ja. Äh, Gunther gegen Brock und äh, Cody gegen Roman Reigns und äh, du hast dann äh, Rollins gegen Punk, ist natürlich äh, auch Geschmackssache, aber ich denke, das ist schon solide und äh, ich habe mir gedacht, ja, nicht so schlecht, aber Mann, die Road ist ziemlich für die Katz jetzt, aber jetzt hat Rocky natürlich für große Stimmung gesorgt und wirbelt das durcheinander, was ich nicht so schlecht finde, weil ein bisschen Spannung auf der Road brauche ich schon und äh, ja, du hast schon recht, ich, ich muss sagen, äh, dieses Match mit Roman, es kommt nicht mal ein Jahr zu spät, letztes Jahr hat es super reingepackt, reingepasst, <lacht> Ich denke, es kommt fünf Jahre zu spät und ich weiß nicht, da werden wir ihn eh noch drüber sprechen, aber ich glaube, der Mann ist 51, er sieht top aus, aber ich weiß nicht, ob das ein gutes Match wird. Ja, die Kondition ist ja nicht die beste, wie wir gesehen
0: haben, also <lacht> da werden wir auch gleich noch drüber äh, sprechen. Aber er hat ja immerhin die Promo noch hinbekommen ohne Sauerstoffzelt. Das ist dann ja
1: schon mal. <lacht> aber es war schon sehr knapp.
0: <lacht> aber da muss man auch sagen, der, der Junge hat ja, ich habe mir das mal, ich war ja platt, der, der ist ja auf Batista-Niveau, was, was Rückenmuskulatur und so weiter mittlerweile angeht. Ähm, der hat aber muskeltechnisch so wie es. Das ist nur ein Eindruck, vielleicht gehe ich auch falsch. Aber mein erster Eindruck war Alte Taube. Da ist Muskeltange aber gerade deutlich mehr als damals 2013 beim Rumble gegen Punk. Oh also, ja, oh ja. Das war jetzt mein Eindruck, aber ähm, das fiel mir wirklich auf. Das ist ja ein Muskelberg im Moment. Also, hu, da ist natürlich da, dass du relativ schnell, relativ platt bist. Also. Ja, Chris, ähm dann haben wir jetzt mal so unsere Gedanken gemacht und bei Monday Night Raw ist ja tatsächlich äh, auch sonst noch einiges passiert. Wir können ja die Show mal durchgehen und das Ganze dann entsprechend einordnen in Bezug auf das, was vor uns liegt.
1: Äh, ja, also äh, wollen wir das Segment zu Ende machen mit äh, Jinder Mahal gleich?
0: Äh, ich ich würde sagen, wir, wir gehen die Show einfach chronologisch durch und okay. kommen dann, komm dann nochmal auf das Rocky-Segment. Wir haben jetzt ja quasi das Booking so eingeordnet äh, in Bezug auf das Back Das Segment haben wir ja nur kurz äh, okay. gestriffen. Das können wir noch ein bisschen ausführlicher dann machen.
1: Wunderbar. Ja, äh, also es war ja die Day-One-Ausgabe äh, von Monday Night Raw. SmackDown wird ja auch ein New Year's Revolution genannt, wird übermorgen stattfinden. Werde ich auch live machen müssen, ja. Ich werde den Bericht schreiben, bin schon sehr gespannt, wer da aufkreuzt. Aber angekündigt wurde die Show und die Matchcard von Wade Barrett und Michael Cole. Und ohne viel weiteres Gelaber haben wir auch schon das erste Match bekommen und schon für mich die erste Überraschung des Jahres in zwei Belangen, nämlich Nia Jax gewann gegen Becky Lynch nach zwölf Minuten. Überraschung Nummer eins, Leute, das war ein sauberes Match für Nia Jax Niveau. Sauberes Match. Ich gehe sogar so weit und sage, es war das beste Match ihrer WWE Karriere. Ein unglaublich dominanter Sieg, dominant ein wichtiger Sieg, ein großer Sieg für sie, muss man sagen. Becky Lynch besiegt jetzt nicht jeder und man hat natürlich eine Sache, also natürlich, man hat meiner Meinung nach eine Sache gut gemacht und es nicht ausgeschlachtet, es ist ein Seiltanz gewesen, natürlich die gebrochene Nase 2018, die, ja, man, man darf darüber streiten, die Karriere von Becky Lynch angefeuert hat. Man hat ein super Promo-Video wieder hingelegt, hat mir sehr gut gefallen. Man hat es gut zusammengefasst und dann gab es das Match und ja, den Sieg von Naya, ja gut, muss jetzt nichts heißen. Es kann natürlich das 1 zu 0 sein in einer Dreierserie serie die Becky dann mit 2 zu 1 gewinnt. Aber es kann vielleicht auch der Weg sein, um Naya Jax ja wieder in den Main-Event zu pushen. Das hat man ja schon mal probiert. Sie ist ja auch ehemalige Women's Champion. Äh, wird sich alles zeigen, brauche ich jetzt nicht, aber darüber reden wir, sollte es soweit kommen. Äh, ähnlich wie damals hat Becky wieder geblutet. Ich denke, es war wieder ein... Unfall aus Versehen, aber es soll kein Heat geben, äh, das, darum soll es jetzt nicht gehen. Vielmehr ein Überraschungssieg für mich und ein überraschend gutes Match mit einer ja eigentlich guten Story, die natürlich gemacht wurde für WWE, aber ich finde erneuten Zeichen, ich glaube man hätte es unter Vince vielleicht gar nicht erst aufgeschnappt und hier hat man gesagt, weißt du was, wir haben jetzt Zeit wir haben drei Stunden zu füllen. Warum haben wir nicht irgendwie so eine top fehde am Start? Und erneut, muss ich sagen, haben sie es gut gemacht. Ich war gut drin, muss ich sagen, und kann dem Ganzen viel Positives entgegennehmen, was ich zuvor nicht gedacht hätte über diese Fehde.
0: Ja, naja, hat ja generell, nach allem, was man in den letzten Wochen so gelesen hat, derzeit relativ viel positives Feedback aus dem Lockerroom und von Seiten der Offiziellen erhalten, weniger botschig, sehr fokussiert, äh, engagiert, äh, motiviert und auch, wie das ist, verhältnismäßig sauber workend. Ähm, ja, also reiht sich da ein in diese Tendenz. Und du hast natürlich mit Becky auch äh, eine denkbar, dankbare Gegnerin gehabt. Ne?
1: Also auf jeden Fall, ja. Das, das passt schon. Auch ein, äh, auch ein cooles Finish, äh, wie man da den Schlag ins Gesicht äh, auch von Becky gesellt wurde. Äh, also alles top gemacht. Ja, und eine weitere Fehde bei Monday Night Raw ist ja die um Nakamura und Cody Rhodes. Letzteren haben wir jetzt natürlich im Rampenlicht. Ungewollt, wird er sich denken. Äh, es gibt einen Rückblick, es gibt ja diese Weihnachtsgeschichte von Nakamura auf Japanisch, wie immer wunderbar, richtig cool. Auch der, der Comic, der zwischendurch läuft, äh, bin ja auch irgendwo so ein Anime-Fan, äh, hat mir imponiert. Äh, nur bin ich mir nicht sicher, ob man hier sowas noch gebraucht hätte, ohne eine Match, denn Cody kommt raus und sagt, ja, ähm, bin mir nicht sicher, was ich sagen soll, ich habe ja schon gewonnen, äh, aber offenbar ist das Ganze noch nicht vorbei, deswegen, Nakamura, gebe ich dir die Chance, dass wir es heute beenden. Und dann hat man Nakamura gesehen, der hat gesagt, äh, das ist meine Geschichte, nicht heute, nächste Woche. Große, <lacht> große Buhrufe hat man gehört in der Halle, was ich verstehe, denn äh, so cool das Ganze ist, wir haben nichts Neues gelernt, äh, um was es hier geht ähm, Nakamura möchte einfach die Karriere von Cody beenden hat er aber schon in seiner ersten Videobotschaft so äh, zusammengefasst deswegen, so cool es ist ich glaube, das war in dieser Folge nicht wirklich nötig äh, Wir bekommen, du gerät nieder, nicht wahr ähm, CM Punk wird nächste Woche bei Raw sein das haben wir in der Match Grafik gesehen also für alle nicht CM Punk Fans nächste Woche werden wir wahrscheinlich mehr über ihn reden dann gab es ein Tag-Team-Match. Kofi Kingston gegen Jey Uso gewann gegen Imperium. An sich eigentlich nichts, was man erwähnen sollte. Allerdings hat sich äh, Giovanni Vinci offenbar verletzt. Und das Match wurde vom Ringrichter abgebrochen. Man hat äh, mehrere Wiederholungen dann auch bekommen vom WWE. Ich habe so das Gefühl, das ist ein gutes Zeichen, wenn WWE äh, den Moment oder den äh, Unfall zeigt, denn dann ist man sich wohl sicher, dass es nicht so schlimm ist. Er ist auch auf eigenen Beinen rausgegangen, aber offenbar war er kurz weg vom Fenster, ihm ist die Luft weggeblieben, ist da irgendwie auf den Kopf, nach dem Dropkick, auf den Hinterkopf gefallen und es sah am Anfang sehr, sehr fies aus. Man hat auch die Reaktion gesehen von Jay und von Kofi. Niemand war sich sicher, was Sache ist, aber ich denke, hier gute Arbeit vom Ringrichter vor ein paar Jahren, ich sage mal 20, 30 Jahren, hätte man hier das Match wahrscheinlich zu Ende gewirkt Ja, also
0: man weiß tatsächlich wohl noch nicht, ob es eine Gehirnerschütterung ist. Ja. Ähm, aber es scheint äh, nach allem, was man so jetzt gehört hat, nichts Bleibendes erstmal zu sein. Muss man nochmal abwarten, aber zumindest ist ein, ein paar Tage nach dem Ereignis nichts derartiges jetzt ähm, bekannt geworden. Man weiß wohl auch, woran es liegt. Das ist ja auch schon mal viel wert. Und vor dem Hintergrund äh, muss man jetzt nur noch abwarten, ob es eine Gehirnerschütterung wird oder nicht. Das ist derzeit wohl noch offen. Und ähm, zumindest, also es wird schon ziemlich sicher feststehen, ja, das kann man ja relativ schnell diagnostizieren. Aber ja, es ja. ist zumindest noch nicht gespreadet. Und äh, vor dem Hintergrund ähm, kann man, glaube ich, einen Haken hintermachen. ja.
1: Ja, auf jeden Fall gute Besserung und ja, hoffentlich wird das auch Imperiums, ja, Mini-Push nicht im Weg stehen. Und dann kommen wir zu einem Segment. Ich bin mir echt nicht sicher, aber, aber ich, grüße
0: gehen raus an Jay Uso läuft, ne? Also. Ja.
1: <lacht> Stimmt auch wieder. Irgendwie, äh, ja, irgendwie ist sein Momentum auch äh, total auf eine Bremse äh, oder eine Handbremse hat sich da gezogen. Ja, aber
0: er war ja auch über im Main Event, muss man äh. leider
1: sagen. Ne? Also
0: bei der Series war es, glaube ich, für Zayn und Jay erstmal das Höchste der Gefühle. Die werden sich jetzt erstmal wieder hinten anstellen müssen oder vielleicht. Ja, ganz hinten im midcard sumpf also
1: schwierig. Äh, wobei nicht schlecht für den Midcard von Raw, einen nee, solchen Mann zu nicht. haben. Also, also dahingehend, aber ich ich stehe dir dabei, Main Event hat sich, glaube ich, ausgespielt. Äh, beim nächsten Segment bin ich mir echt nicht sicher, ob wir eine Meinung sehen, muss ich sagen. Äh, ich bin vorweg, auch sehr
0: gespannt, was du dazu sagst.
1: Vorweg, ich muss sagen, ich fand es fantastisch. Ich fand hier von vorne bis hinten alles fantastisch. Und ich weiß gar nicht, warum, ich versuche es jetzt zu eruieren. Perfekt. Der Mist kommt
0: vorweg, ich fand von vorne bis hinten alles schlecht. Na bitte, schau.
1: Perfekt, wunderbar. Miss kommt rein, Miss TV, hab gar keinen Bock drauf. Also, ich bin so froh, dass dieser Bericht nicht mehr von mir gemacht wird. Überhaupt kein Bock. Es ist Face Miss, was noch schlimmer ist. Angekündigt wird aber der Judgment Day. Das lange Intro, man fragt sich, okay, wo sind sie? Und plötzlich hören wir die Musik von R-Truth. Und er hat es ja versucht, in den letzten Wochen da reinzukommen. Und ja, ich weiß nicht, ob man hier Sammy Zayns Versuch in die Bloodline zu kommen kopiert. Sei es drum, A-Truth kommt heraus und im Ring angekommen, fragt ihn, Miss du pass auf, wo ist denn der Rest vom Judgment Day? Und also ich schwöre dir, die waren gerade noch hinter mir. Und dann ging es ein bisschen in die Vergangenheit, ob er nicht Lil Jimmy noch immer sieht und was auch immer. Auf jeden Fall unterbrochen werden sie dann von zwei. Judgment Day-Kollegen J.D. McDonough und äh, Dominic Mysterio. Äh, letzte Woche hat ja J.D. eigentlich das Match äh, verloren gegen R-Truth. Der L Verlierer verlässt den Judgment Day. Äh, wurde nicht so eingehalten offenbar von McDonough. Und äh, dies wurde auch angesprochen. Und äh, in dem Moment, wo Dominic etwas sagen wollte, haben die Fans das natürlich wieder nicht zugelassen. Hier war ich einerseits sehr glücklich, dass die Fans noch immer da mitmachen. Und andererseits, es war unglaublich laut. Ich weiß nicht, ob ich das in den letzten Wochen irgendwie so ähnlich empfunden habe. Für mich persönlich nicht. Ich glaube, hier waren sie nochmal lauter und das äh, finde ich ziemlich cool, dass jemand solche Reaktionen sieht, Ist natürlich sehr schwer, die Promo durchzuziehen, aber ich denke, man behält sie auch immer sehr äh, kurz bei Mysterio auf jeden Fall. Er macht das für mich immer noch sehr, sehr gut. JD McDonough passt für mich da nicht rein. Äh, hat ein gutes Match abgeliefert bei WarGames. Äh, war wahrscheinlich nur mit dem AKO drin, aber ich denke, seine Zeit ist hier auch gelaufen. Auf jeden Fall äh, Art der noch immer ja äh, versucht, da reinzukommen, äh, will jetzt nicht an der Seite von The Mist dieses Match bestreiten, glaubt auch, es ist irgendwie strange Strange-Badfellows-Match und sagt, er wird sich Herrn Dominik halten, der schaut ihn immer verdutzt an. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, es wird ein Tag-Team-Match der beiden äh, angesetzt und Art ist sich nicht sicher, was hier abgeht und äh, stellt sich dann beim kommenden Match auch in eine neutrale Seite was ich auch sehr putzig fand. Am Ende gewannen Miss und R-Truth. Awesome Truth, wer erinnert sich? Ja, das Tag Team Match gegen Cena und äh, The Rock, wenn wir schon über letzteren gesprochen haben. Gewann gegen den Judgment Day. Und R-Truth hat die ganze Zeit äh, Dominik hingezwinkert und äh, quasi preisgegeben, alles okay. Äh, das ist alles Teil des Plans. Der Judgment Day wird am Ende äh, gewinnen. Ich muss sagen, äh, ich habe irgendwie schmunzeln müssen. R-Truth hat mir hier ganz gut gefallen, ein paar Mal hat man es ausgeschlachtet zu sehr, aber irgendwie äh, habe ich die Harmonie sehr süß gefunden, fand es witzig und äh, am Ende bringt es natürlich irgendwie niemanden etwas, aber ich fand es auch schön, dass die Fanreaktionen noch sehr äh, imposant sind beim Mysterio. stellt sich natürlich die Frage, ob WW ein bisschen mithilft, weiß ich nicht, aber äh, alles zusammen war das für mich ein äh, fantastisches Segment und jetzt überlasse ich dir das Rampenlicht.
0: Ja, vielen Dank. Du hast jetzt das Segment sehr schön zusammengefasst, aber du hast es immer noch nicht geschafft zu sagen, warum du es gut warst, weil Art Truth ganz putzig war und weil du geschmunzelt. Okay, doch, hast du, hast du begründet, Entschuldigung. Also, ähm, dieses Segment ist bei uns im Team auch ähm, eher positiv, bis sehr positiv tatsächlich wahrgenommen worden. Und. Ich hatte das Segment tatsächlich zuerst geskippt und habe es mir jetzt eben noch mal angeguckt vor diesem Hintergrund. Und ich fand, ich fand das, also Art truth macht seine Sache gut. Aber ich werde mal versuchen zu sagen, also guckt es euch bitte natürlich unbedingt an und macht euch da eure eigene Meinung. Aber, ah, wie sage ich es? Also Art truth als Art truth ist völlig okay. Aber er hat an dieser Stelle der Karte meines Erachtens nichts zu suchen. Er soll mit Otis rumkaspern, er soll im Backstage-Bereich rumkaspern, da ist er Gold, finde ich. Das ist richtig gut. Er ist der ideale, so, so wie Tosawa, wobei ich halte von Tosawa fast noch mehr. Doch ich halte von Tosawa tatsächlich mehr als von Artruth. Ähm, aber so di dieses Sidekick-Geschichte äh, als, als netter Gag zwischendurch, in Anführungszeichen. Dafür sind sie großartig, nicht nur, weil es irgendwie irgendein Deppen ist, den du da hinstellen kannst, sondern weil sie weil es einfach drauf haben, was das betrifft, diese Art der Inszenierung. Aber wenn du das als ein bewusst großartig, einen relativ relevanten Teil der Show ausmachenden humoristischen Höhepunkt inszenieren möchtest, dann verliert es bei mir alles, alles, was es ausmacht. Denn ich, ich bin da auch vollkommen bei Chris, dass, dass wenn Art truth da rumtüdelt, ist das immer nett und cool. Der, der ist ja auch ein... Der bringt das ja auch gut rüber und alles. Aber es ist, es ist dann eben schon Ausschlachtung. Es ist mit zu viel. Es ist das, was, was WWE immer macht. Wenn irgendwas ganz gut funktioniert, dann lassen sie es nicht auf dem Niveau, auf dem es ist, wo es funktioniert, sondern sie wollen dann mehr draus machen. Und bei Art truth ist man der Auffassung, dass das gerade ein Momentum äh, erreicht hat, diese Art der, der Performance von Art truth und deswegen gibt man ihm immer mehr Zeit und hat das jetzt mit dem Judgment Day auch verbunden. Und ich habe es damals gesagt und ich sage es wieder und es ist mir selten so bewusst geworden wie in diesem Segment, auch wenn Dominik hier wieder großartig war, was heißt, er muss ja nichts machen, ja, er will ja nur irgendwas sagen und wird schon ausgebuht und die Reaktionen sind auch mir aufgefallen, die waren extrem laut diesmal, die waren ja fast so laut wie der Pop von, von Rocky, also meine ich übrigens fast ernst, äh, was ich da gerade sage. Die waren wirklich wahn- äh, und erschütternd laut. Äh, ich bin mir fast sicher, dass WWE danach hilft. Aber man weiß es immer noch nicht so genau. Aber äh, der Judgment Day kann bei so einem Segment nur rüberkommen wie ein Haufen Pfosten und Geeks. Und das ist auch, ist auch nicht schlimm, kann man ja machen. Ich finde den Judgment Day ja sowieso nicht so wirklich äh, prickelnd. Aber wenn du den Judgment Day als das dominierendste Stable von Raw inszenieren willst, äh, dann äh, tötest du es mit solchen Segmenten. Wie gesagt, ich, find's, ich wiederhole mich, ich finde es nicht schlimm, weil ich den Judgment Day nie als entsprechend relevant wahrgenommen habe. Aber äh, es ist auf Sicht für jedes Stable tödlich, wenn du es mit The Miss und R-Truth in Segmente packst. The Miss killt sowieso gefühlt alles, gerade wenn er Face ist, ganz schlimm. Wobei, na, da hast du so ein Glück, dass er dich overbringen kann aus Versehen, weil The Miss als Face eben fürchterlich ist. Aber ein R-Truth, da hast du keine Chance. Da, da musst du lächerlich aussehen, wenn R-Truth seine Faxen macht. Und je dümmer er sich anstellt, desto dümmer wirkst du auch, weil du in diesem Segment eben mitwirkst. Und JD McDonough äh, kann hier gleich mal nach Hause gehen. Also der, der ist erledigt <lacht> jetzt. Der ist erledigt, äh, ja. Für, für alle Zeiten. Dominik schadet sowas nicht. Im Gegenteil, der, der, der lebt von sowas. <lacht> Aber äh, nun hast du eben das Judgment Day Stable, das die beiden repräsentieren, auch äh, ich verstehe auch nicht, was das soll, dass äh, The Mist dann da sagt: Hey, hey, halt, äh, Truth hat hier einen sehr validen Punkt angesprochen. Warum bist du überhaupt noch hier beim Judgment? Ja, wurde uns auch nicht erklärt. Also, das heißt, das ist auch äh, ziemlich äh, randomer Mist letzten Endes. Und ich habe das Gefühl, wir sind hier im Vince McMahon-Kosmos. Das wird auch nicht mehr aufgegriffen werden. Äh, vielleicht doch. Bei Hunter kann es immer sein, dass man das macht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das war ein Segment um des Segments film Für mich war hier alles Vince bei diesem Segment aber äh, ich kann mich täuschen. Ne? Also es kann sein, dass man das weiter aufgreift und nicht nur, dass man Art Truth weiter seine Faxen machen lässt, sondern dass man da einen roten Faden hinter hat. Aber selbst wenn man diesen roten Faden hätte, bleibe ich dabei, dass Judgment Day am Ende den Bach runtergeht. Denn jetzt ist Rhea Ripley als äh, dominante Championess, die er nur auch bei Raw wieder gewonnen hat, äh, Anführerin eines Haufens von Vollpfosten und äh, Witzfiguren. Und das ist einfach nicht gut. Es ist, es ist hilfreich, dass man zumindest den Kofferträger hier rausgelassen hat. Balor ist eh egal, ob er jetzt in dem Segment drin gewesen wäre oder nicht. Hätte auch keinen mehr gejuckt. Aber äh, ich bleibe dabei, wenn du Judgment Day als Stable da irgendwie groß haben willst und du brauchst eben ein paar Heels, dann ist das der gesunde Weg in eine solide Beerdigung dieses Stables.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das Stable wirklich eine rosige Zukunft hat, äh, dieses Segment hin oder her. Also, ja, kann sein. Äh, aber, ähm, ja, nee, ich bin gespannt. Ich denke mal, das wird definitiv weitergehen mit Truth und dem Judgment Day. Äh, was das Ziel dahinter ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass eine Aufnahme von Art Truth das Ziel sein sollte. Ähm, ja, es gab dann ein interessantes Segment für die Women's Tag Team Championship. Äh, in einem Club hat man die Champions feiern sehen. Äh, Piper Niven und Chelsea Green haben sie aufgesucht, um ein äh, Titelrückmatch gebeten. Die Champions haben zugesagt, sie dann mit Champagner beworfen und aus irgendeinem Grund wurden die, die mit Champagner beworfen, wurden, aus dem Club geworfen. Äh, <lacht> <lacht> als ich noch in Clubs war, war das eigentlich äh, anders herum. Aber sei es drum, man hat hier ein Titelmatch auf jeden Fall bekommen. Das wird, glaube ich, nächste Woche stattfinden. Du hast Real Ripley angesprochen und ich muss sagen, äh, bei der Entrance ist mir nur noch eines wieder in den Kopf geschossen, nämlich, dass ich sie unglaublich cool finde. Die Entrance, alles an ihr ist verdammt cool. Äh, sie sieht gut aus. Sie wird für mich auch gut gebuckt. Keine Ahnung, sie, sie hat für mich Star-Appeal im Moment bei diesem Roster. Und sie sticht für mich heraus. Und vielleicht müsste sie auch aus dem Judgment Day raus. Ähm, auf jeden Fall kam sie heraus. Und Ivy Nile hat sich in den letzten Wochen ein Titelmatch erarbeitet. Und... Besser als Chelsea, Gr Chelsea Green sage ich. Maxine Dupree hat man es hier nämlich geschafft, ein gutes Match auf die Beine zu stellen. Ivy so Nile. is
0: Stark? Meinst du?
1: Äh, na letzte Woche ah, hat glaube ich recht. Ja. Maxine Dupree genau. Was kein Problem, was eine Katastrophe war von einem Match. Äh, <lacht> kam auf jeden Fall zu früh für Maxine. Ivy Nile kenne ich auf jeden Fall durch NXT Level Up. Dort hat sie mich schon überzeugt. Äh, dort hat man auch ihren Finisher sehr sehr gut in Szene gestellt. Vielleicht schafft man das auch hier im Main Roster. Aber was man, finde ich, gut gemacht hat, ist, dass man Ivy Nile dieses T Titelmatch gibt, sie ein bisschen in eine Art Main-Event-Szene steckt, sie ausprobiert, den Fans ein bisschen zeigt. Diese Niederlage tut nicht so weh, weil sie einfach 13 Minuten lang gegen die Championess hier angetreten ist und eine saubere Figur gemacht hat. Ob es für Ivy Nile eine Zukunft gibt, das weiß ich nicht, aber im Moment hat sie für mich einen höheren Stand als Zoe Stark, das definitiv. Ähm, aber was für mich hervorsticht, ist auf jeden Fall Rear Ripley, ich weiß nicht, ich äh, kann irgendwie Formsache sein, aber als sie herauskam, ich war einfach nur begeistert. Ich finde sie richtig cool gerade, sehr, sehr toll und vielleicht sogar einen der besten Superstar-Moment bei Monday Night Raw. Ähm, genau, ja, auf jeden Fall kam es dann zum großen Segment. Wir haben ja bei Social Media äh, zunächst mal ein paar Gerüchte gehört, ein ehemaliger WWE-Champion soll zurückkehren, ja, sofort die Gerüchteküche am Brodeln, naja, es ist Stone Cold, der ja, muss es sein und wer auch immer, Batista. Äh, und dann hat Triple H sowas auch äh, über Twitter äh, ja, unterstrichen, äh, es wird auf jeden Fall eine Rückkehr geben und auf jeden Fall dranbleiben. Ähm, da, dann äh, dann war es soweit, er wurde angekündigt, der ehemalige WWE Champion und in der heutigen Zeit ist natürlich jeder am Handy und will das Ganze aufnehmen. Und alle sind schon bereit und ui, das wird viele Klicks geben, es muss sicher ein großer Name sein und es ist Jinder Mahal. Ehemaliger WWE Champion hat den Titel von Randy Orton damals gewonnen und äh, man hat die Gesichter der Fans gesehen, die Smartphones gingen sofort zurück in die Hosentasche und alle haben sich gedacht, ja, danke WWE, willkommen Vince McMahon. Aber Jinder Mahal kam heraus und hat eine unglaublich schwere Rolle bekommen, nämlich er persönlich hatte sicher gewusst, wer herauskommen wird. Und ich denke mal auch, die Fans haben nur darauf gewartet. Er hat auf jeden Fall über äh, die USA <lacht> äh, geschimpft, hat gesagt, ja, ihr seid alles Heuchler, es ist ja unglaublich. Äh, ich habe in meinem Leben nichts falsch gemacht, ich habe nichts äh, gemacht, damit ihr mich ausboot. Ihr bootet mich nur aus, weil ich anders ausschaue und anders rede. Ähm, hat dann auf Indisch <lacht> die Nationalhymne von Amerika aufgesagt, wurde ja und wollte dann weiter auf Punjab etwas sagen. Allerdings wurde er dann unterbrochen von den Klängen von The Rock. Großer Pop, unglaublich großer Pop. Und Mahal musste jetzt natürlich zehn Minuten ja, Blödsinn ertragen. Vorweg, damals bei Smackdown, hat es irgendwie mir gefallen, weil es war sehr überraschend. Er wurde auch damals nicht angekündigt, aber es war sehr frisch für mich. Und ich habe mir gedacht, ja, ganz witzig. Hier kann ich vorweg sagen, alles ab jetzt. War für mich unfassbar mühsam und nicht gut, äh, weil ich glaube, es passt auch nicht mehr in diese Zeit. Raw kommt und sagt, hey, ja, ich bin da, People's Champion, aber Mahal, ich muss eines sagen, die Leute hassen dich nicht, weil du irgendwie anders redest oder anders aussiehst, sie hassen sich, weil du ein, erneut, pardon my French, weil du ein Arschloch bist, ja. Äh, untypisches Wort für die PG-Ära, aber er, es gab's, äh, er hat das mehrmals gesagt, bei Mahal muss ich sagen, hat einen langweiligen Ausdruck im Gesicht. Er hat sich wahrscheinlich auch gedacht, ja, komm Leute, es ist so ziemlich äh, langweilig, genauso wie eine Promo eines Ausländers gegen die, Ameri äh, gegen die United States of America. Aber sei es drum, Rocky hat dann gesagt, okay, äh, du bist eigentlich wie der F Film von äh, Rock, Baywatch, niemand will dich sehen, niemand hat dich gesehen, ja auch interessant, dass er seinen eigenen Film beerdigt. Aber er hat dann gesagt, okay, für liebe Fans, wir machen jetzt ein Experiment. Das fand ich unfassbar scheiße. Äh, die eine Seite äh, schreit Day One und die andere Seite Douchebag. Day One, Douchebag. Zugegeben, unglaublich laut. Muss auch ziemlich cool sein als Superstar. Und wir haben lange das nicht bekommst. gehabt,
0: dass äh, The Rock das mit der einen Hälfte und der anderen Hälfte yeah. macht. Also <lacht> ziemlich fresh. Sehr fresh.
1: <lacht> Sehr kreativ, ja. Auf jeden Fall, äh, das hat funktioniert, ja. Warum auch immer. ich Also wenn ich in der Falle sitze, ich würde das nicht machen. Keine Ahnung, aber das bin ich. Und es dauert, bis das fertig ist. Und Mahal immer noch, ja, du, äh, Rocky, du hast genau eines gezeigt, du bist immer nur da, wenn die Fans irgendwie nach dir verlangen, weil und dann bist du weg. Und äh, dann gab es eben Angriff, einen Angriff, eine Attacke gegen äh, The Rock, und natürlich musste der heel hier den Kürzeren ziehen, und es gab einen Spinebuster, nicht wahr, und den People's Elbow. Und danach wurde es ja eigentlich interessant. Äh, Rock hat gesagt, hey, fro frohes neues Jahr, Leute, und ich werde was essen, und, äh, und ich habe so Bock, irgendwie am Kopf des Tisches zu sitzen. Großer Pop, und auf Wiedersehen. Ähm, wir haben über den Ausgang gesprochen, ich muss eines sagen, Jinder Mahal in einer unglaublich schwierigen Situation, dass man ihn hier rausschickt, natürlich als, ein, als eine Witzfigur, aber so alt die Promo auch ist, ich denke mal, Iron Sheik hat man nicht umsonst äh, erwähnt, ich war da noch nicht drin im Produkt, aber ein Ausländer, der USA quasi ähm, in den Schmutz zieht, ist äh, so alt wie die WWE selbst, aber er hat es wunderbar rübergebracht, also ich bin kein Fan von Mahal und dieser Titelrun damals war eine absolute Katastrophe. Ja? Und für mich ist er auch kein Superstar, der in den Ring sollte langfristig. Aber diese Aufgabe hat er perfekt gemeistert. Und eigentlich, wenn sie Backstage sind, muss The Rock auf ihn zugehen und sagen, "Yo, vielen, vielen Dank, denn ohne dich funktioniert das hier nicht. Ja? Ähm, Rocky's Promo selbst, ich brauche das irgendwie nicht mehr. Es ist unglaublich, dass die Fans noch drauf steil gehen, aber Arschloch, Day One Douchebag, wirklich? Keine Ahnung. Wir sind, glaube ich, in einer Zeit, wo Promos wie von Kevin Owens irgendwie für mich mehr Sinn machen. Auch Drew McIntyres Promos gegen Seth Roll äh, ja, gegen Rollins finde ich irgendwie interessanter, spannender und intensiver. Man merkt, dass er halt von dem lebt, warum er groß geworden ist. Attitude-Ära, so viel er sagen kann von Attitude-Ära, so viel kommt in diese Promo rein. Und natürlich ist er wahrscheinlich einer der größten Stars im Wrestling-Business, vielleicht auch der ganzen Welt aber sehr viel Zeit für sehr wenig Sinn, der Sinn danach war eigentlich nur der eine Satz, Head of the Table, für die Fans in der Halle ein Schmaus, denke ich mal, für alle Rocky-Fans ein Schmaus, für mich unterm Strich, nichts, auf was ich mich freue, um ehrlich zu sein. Ich finde Rocky cool und ich finde es schade, dass ich die Hochzeit nicht erlebt habe mit ihm und Stone Cold bei WrestleMania 17, glaube ich. Ähm, finde ich schade, denn ich denke, da hat es richtig geboomt, aber ich selbst musste auch irgendwie mit mir mal drüber nachdenken und sagen, Reigns gegen Rocky klingt fantastisch, weil es Storyline-technisch wunderbar passt, aber Roman braucht auch noch starke Gegner, so gut ich ihn finde, und Rocky ist über 50 und die Matches gegen Cena 2012 und, äh, und 13 waren lang, waren okay, aber nicht wirklich gut und er hat sich sofort verletzt. Dass er der Puste war, hat mir ja große Sorgen gemacht, um ehrlich zu sein. Große, große, große Sorgen. Natürlich, Muskelberge, möchte nicht auf alle irgendwie gleichzeitig losgehen. Ich denke mal, Konditionstraining ist, bleibt da ein bisschen weiter hinten zurück. Er hat noch Zeit, um das zu trainieren, natürlich. Er ist wahrscheinlich nicht in Ring-Shape, auch wenn er fantastisch aussieht. Aber das, das wird wahrscheinlich dem Ganzen nicht gerecht werden. Aber Ich kann mich irren, aber meine... Meine unter, unterm Strich Zusammenfassung ist, Mahal ist der Sieger, <lacht> ich freue mich noch immer auf Rocky gegen Reigns, verstehe mich nicht falsch, aber das Ding muss eine halbe Stunde gehen wahrscheinlich und dafür wird es zu lang und nicht gut genug werden, das ist meine Prognose.
0: Ja, hier sind wir tatsächlich uns wieder komplett einig, Bobs gehen raus an gender ich fand, er ich war großartig. Also, was er gesagt hat, war großartig. Es wirkt irgendwie objektiv gesehen wie die reine Wahrheit, in Anführungszeichen. <lacht> Dann, wie er es rübergebracht hat, fand ich auch richtig gut. Und wie er Rocky begegnet ist, als er im Ring war. Diese, dieser herrliche, leere Blick aus Langeweile, <lacht> Verachtung und Gleichgültigkeit. Also, Hammer. Also, ich weiß nicht, was Jinder da gemacht hat. Aber das war richtig, richtig gut. Für mich eben, wie gesagt, war Jinder hier auch der hier, der Rocky die Show gestohlen hat. Wenn man es unter objektiven Gesichtspunkten sieht, kann man natürlich nicht. Denn äh, es reicht einfach, dass Dwayne Johnson da ist. So, so weit ist das seit Ewigkeiten schon, seit er in Hollywood äh, ein großes Ding ist. Und ähm, da muss er nur irgendwas sagen. Es reicht, dass ein äh, Dwayne Johnson körperlich großartig äh, in Form, wenn auch nicht in... In einer In-Ring-Shape, aber körperlich eben super durchtrainiert. Äh, es reicht, wenn der rauskommt und hochprofessionell seine Catch-Phrases runterrattert. Das war teilweise 1-1 <lacht> das Gleiche wie bei der äh, letzten Promo. Ich weiß gar nicht, gegen wen das war. You are äh, Austin Pessol. Theory? Austin Theory, schön, yeah. Dank. genau, bei SmackDown. Und... Ähm, ja, das war langweilig für, für mich, aber darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass äh, die Leute das gekriegt haben, was die Leute wollen. Und wenn man weiß, dass Dwayne Johnson der absolute, nicht nur Wrestling, sondern wie Chris ja auch sagt, Hollywood-Superstar ist, ähm, im Mainstream-Bereich seinesgleichen sucht, dann ist es egal, was er sagt. Und dann ist es mhm. auch vollkommen richtig, dass er da seine blöden Catchphrases runter labert, die genauso langweilig wie blöd sind, <lacht> objektiv gesehen. Aber auch das ist tut nichts zur Sache, braucht man nicht anders oder will man auch, glaube ich, gar nicht anders. Und ähm, von daher habe ich zum Segment auch nichts zu sagen. Ich fand, Dwayne, du hast ja gesagt, du willst gerne Dwayne Johnson in seiner Hochzeit gesehen. Ich nicht. Ich will von Dwayne Johnson überhaupt gar nichts sehen. Ich habe mir äh, Damals diese, also ich habe ja genug gesehen von ihm jetzt durch, ja. durch Wiederholungen und solche Geschichten. Aber ich habe insbesondere, es war glaube ich Beyond the Met, diese Doku, wo Jack Roberts, Terry Funk und Mick oh, ja stimmt insbesondere. Und da haben wir, haben wir einige sehr interessante Backstage-Szenen gesehen als damals äh, im Vorfeld zum Royal Rumble, ich glaube es war 1999 oder 2000, keine Ahnung, äh, wie sich ein gewisser Dwayne Johnson da Backstage und im Ring verhalten hat gegenüber Mick Foley. Und äh, wie er auch im Ring da schon war. Das, war, das sind jetzt natürlich nur bestimmte Eindrücke, sie sind auch nur auf eine bestimmte Situation bezogen und äh, sagen dann auch nicht allzu viel aus. Aber es hat für mich vollkommen das bestätigt, was ich durch die äh, In-Ring-Performance von The Rock sowieso mir schon gedacht habe. Ich, ich fand den Typ von Anfang bis Ende unsympathisch. Ich wollte nie irgendwas mit dem sehen. Ich fand alles langweilig. Und wenn er im Ring war, wollte ich sogar immer, dass er der Gegner gewinnt. Und auch wenn der Gegner Hulk Hogan hieß, hat mich nie interessiert. Ja, da war er sogar ich mal für Hulk Hogan. Und das äh, will was heißen. Aber auch das ist völlig egal. Denn äh, Dwayne Johnson, wenn er kommt, äh, er wird der Unterschied sein. Glaubt man und glaube auch ich. Und deswegen ist alles, was wir jetzt reden oder nicht reden, ob wir das Segment gut finden oder nicht, ist sozusagen völlig egal, weil äh, bei The Rock ganz andere Kriterien gelten. Das Match wird schon solide werden. Ja, lass die 20, 25 Minuten gehen. Ob er eine halbe Stunde hinkriegt, äh, verletzungsfrei, ob es überhaupt versicherungstechnisch darf. Aber äh, 20 Minuten sehe ich schon und äh, es wird weder schlecht noch gut, glaube ich. Das wird äh, ein Match, das von den Publikumsreaktionen lebt, das von der Geschichte im Vorfeld lebt und am Ende wird es über die Signatures gehen. Wir werden ein kickout Festival haben. Äh, die Frage ist, ob man es solide inszeniert kriegt oder eine Aneinanderreihung von Signatures und Finishers. Das kann bei Brock mal Hop oder top sein und bei Rocky gegen Reigns wird es auch hopp oder top sein. Ich vermag da keine Prognose zu machen. Gucken, wie sie es erzählen. Ich traue WWE da beides zu. Und ähm, Mehr habe ich dazu tatsächlich nicht zu sagen. Also Rocky-Fans werden es lieben, alle anderen werden sagen, ja okay, oder ätzend. Äh, letztendlich ist es eh egal, weil der Name zu groß ist. Und ich glaube, damit haben wir dem Segment jetzt auch wirklich viel Beachtung geschenkt, Chris, oder?
1: Ja, definitiv. Ich denke, wir lassen den Rest auf uns zukommen und bin gespannt, was, was die äh, ja, Kommentare, falls es welche gibt, zu dem Segment dann äh, welchen Inhalt die haben. Äh, vollständigkeitshalber gab es ein Tag Team-Match im Co-Main-Event. <lacht> Shayna Baszler und Zoe Stark haben gegen Tiganox und Natalia gewonnen. Ähm, mal sehen, ob die Tag Team Division von Raw jetzt langsam die Aufmerksamkeit bekommt von Triple H. Und dann gab es auch schon den Main-Event, World Heavyweight Championship. Seth Freakin Rollins gewann gegen Drew McIntyre. 18 Minuten?
0: Beiles Thumbnail übrigens. Ich finde, das sagt alles, das Bild bei unserem Bericht.
1: <lacht> könnt sofort wegschalten. Schon wieder. <lacht> um ehrlich zu sein, ich habe viel geskippt. Eigentlich habe ich alles geskippt. <lacht> äh, ja. das, das, das wollte ich nicht sehen. Ähm, auch wenn ich irgendwie McIntyre in letzter Zeit ganz gut fand. Aber es ist einfach so, du weißt, wer gewinnt. Und ich habe den Cash-In-Versuch auch verpasst. Den habe ich danach mir nochmal angesehen. Hat mich unglaublich genervt, wie sie das machen. Äh, er ist mit Austin Fury einer der schlechtesten Kofferträger zurzeit, aller Zeiten. Ja. Und äh, was ich nicht verstehe, die Logik, die ich bei Triple H eigentlich nicht vermisse, habe ich hier vermissen gelassen. Alter, du willst eincashen, spät im Match, und warum machst du es nicht einfach danach? Der Typ ist ja danach noch mehr kaputt. Cash doch jetzt ein. Oder lass ihn von deinem, der Kommentar von letzter Woche. Judgment Day ist mittlerweile zu siebt, zu acht, zu zehnt verprügelt sie, Cash ein, gewinnt den T Titel. Das fehlt mir ein bisschen. <lacht> auf jeden Fall, äh, Rollins verteidigt und für McIntyre weiß ich nicht, was auf den Zukunft. Ich habe äh, neulich gelesen, ähm, seine letzten zwölf Titelmatches hat er alle verloren. Äh, dafür wirkt er eigentlich noch immer wie halbwegs äh, gut gebuckt. Aber was ich sagen muss, Jetzt unterm schwer, Strich... Ja, ehrlich gesagt. Ja. Ich.
0: <lacht>
1: Verzeihung. Ähm, Unterm Strich eigentlich eine nette Day-One-Ausgabe für Monday Night Raw mit einem soliden ersten Match. Ein tolles Match eigentlich für Partizipation von Nia Jax. Ähm, ein großes Segment, muss man sagen, unabhängig davon, was man von Rocky hält. Und äh, für mich <lacht> ein gutes Miss-TV-Segment. Und ich denke mal, es war, auch wenn ich es geskippt habe, ein solider Main Event. Und ich denke, das ist für Triple H mal eine gute erste Show im neuen Jahr. Und äh, definitiv positiv und solide. Perfekt. Mehr, mehr braucht es nicht, denke ich, für den Anfang. Und ich denke, das Ganze wird ziemlich heiß werden, wenn dann Rumble-Season ist.
0: Ja, denke ich auch. Also es war eine richtig gute äh, Raw-Ausgabe für den Beginn. Alleine schon durch das äh, Rocky-Segment, was du da für Spekulation und Diskussion wieder losgetreten hast. Und seien wir doch mal ehrlich, die Wrestling-Bubble lebt doch von solchem Kram. Du musst ja eigentlich jede Woche irgendwas zum Diskutieren wiederbringen. Äh, sonst ist es doch viel zu langweilig als Durchschnitts-Wrestling-Fan, wenn man, äh, ja, weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, wenn man so sehr für diesen Sport lebt, dass das die Priorität ist, ja, dann musst du eben irgendwas äh, zum Reden geben, wenn es sonst nichts Spannendes vielleicht äh, zu geben scheint. Ja, äh, deswegen sind Chris und ich uns da tatsächlich einig. Wir äh, haben dann, glaube ich, auch die erste Ausgabe fast schon äh, fertig, was den Podcast angeht. Wollen noch ganz kurz ein paar User grüßen bzw. Userfragen beantworten. Die Startseite kann ich da relativ kurz halten. Da grüße ich den Real Nipo, der darauf hingewiesen hat, dass die äh, Spotify-Version des letzten Podcasts ein bisschen zuerst hing. Die war noch nicht da, haben wir dann aber nachgereicht und äh, ist dann jetzt da. Wünscht uns guten Rutsch. Ja, wir haben ja schon ein gutes neues Jahr gewünscht. Ich weiß nicht, Chris, bevor ich auf die äh, Forum-Seite übergehe, hast du vielleicht noch auf YouTube ein bisschen was?
1: Ich habe tatsächlich ähm, sieben Kommentare okay. auf YouTube. Und zwar fange ich an mit äh, Martin, sage ich nicht. Er hat äh, ein paar Fantasy-Picks, wie viele andere auch. Bame ist Cody the Royal Rumble-Sieger. Bei der Chamber würde sich Reigns gegen Punk durchsetzen. Cody holt sich dann den Titel von Rawlins. Und sagt, es gibt nur einen Schritt Richtung Main Event zu WrestleMania und zwar ein Champion-gegen-Champion-Match. World Heavyweight gegen Universal Championship. Ähm, auch Bailey ist bei ihm beim Damen-Rumble als Siegerin aufgeführt. Äh, oh, er hat eine Frage. Warum führen sie eigentlich keinen Midgar-Titel bei den Damen ein? Wir haben viele Damen, die gut sind, aber die mit dem Run der Top 4 nicht mithalten können. Oh, ich weiß nicht, ich bin kein Fan mehr für mehr Titel. Ähm... Der, der, der Kommentar macht zwar Sinn, weil die Top 4 oder 5, je nachdem wie man da alles dazu setzt, sich tatsächlich äh, deutlich absetzen. Ähm, aber ich denke, man kann das ohne Titel auch aufrechterhalten. Man hat es mit Naya und Becky ganz gut gemacht, mit Trish und Becky auch. Äh, ich denke, ein weiterer Titel würde der Show schaden. Also ich brauche keinen weiteren Titel bei WWE. Nee,
0: wenn dann eher dahin geht, dass man einen Women's Title einstampft und dafür so einen B-Titel macht, so wie es früher ja auch bei den Jungs war, so eine Art Intercontinental Championship ja. für die Mädels, würde ich ganz, ganz cool finden. Und den packst du dann brandübergreifend oder so, lässt du den ausfechten, keine Ahnung. So könnte ich es mir vorstellen, aber nicht noch zusätzlich. Äh und, und wenn, dann muss man den Tag-Team-Titel einstampfen. Den muss man sowieso einstampfen bei den Damen, der ist völlig bescheuert. So vielleicht, aber nicht auf jeden Fall nicht noch zusätzlich.
1: Äh, genau. Äh, Impidot äh, wünscht einen guten Start ins neue Jahr. Vielen Dank. Äh, Sebastian Brandt, frohes und vor allem gesundes neues Jahr, macht weiter so äh, Vorhersage für das Jahr 2024. <lacht> Kevin Owens wird World Heavyweight Champion und CM Punk wird nicht den Rumble gewinnen. Ja, weiß ich nicht. Owens äh, ist im falschen Brand im Moment für die World Heavyweight Championship, aber sollte er bei Raw sein, wäre er bei Raw, ist die Chance natürlich größer, aber leider ist der Titel auch nicht so groß wie der main von Roman Reigns.
0: Selbst wenn er bei Raw wäre, wär, hätte er keine Chance im Moment. Ich,
1: ja, ja, also schwer, Sebastian, schwer. Äh, Armand LHN, ich denke mal, es wird schon stimmen. Äh, hallo, meine Letzten, wohl, weil auch liebsten WWE-Informanten. Äh, erstmal, es macht etwas Angst, dass ihr so vehement Mercedes-Monet in die WWE reinredet, ja? Hat, sie, hat sie erledigt. <lacht> hat sich erledigt. <lacht> hat auch ein bisschen Fantasy-Booking, darf hier auch jeder äh, sich selbst durchlesen. Äh, <lacht> Der User alt, weiß, männlich, schuldig. <lacht> Das
0: ist der alte, der auch schon fünf heizende privilegierte, was weiß ich, genau.
1: Ich denke auch. Ich glaube kaum, dass irgendein führender Mensch bei den TV-Sendern CM Punk kennt, geschweige denn als Voraussetzung für einen Deal sieht, zumal die AEW-Quoten mit ihm auch nicht durch die Decke gegangen sind. WWE ist seine letzte Chance und das wird die WWE noch zeigen. Äh, seine Redemption-Tour durch alle Brands mit freundlichem Gesicht ist an Fremdscham kaum zu überbieten. Ein CM Punk mit Optionen würde hier rebellieren. Also ich denke mal, das haben wir so ähnlich auch in den letzten Wochen im Podcast besprochen.
0: Ja, wir haben gesagt, wir, wir wissen es nicht genau, wie die Vertragssituation war. Ob WWE dachte, dass Punk ein Faktor wäre, ob Punk es selber dachte oder ob WWE sagte, pass auf, du bist so billig wie nie, wir nehmen dich jetzt mal mit, ähm, <lacht> wissen wir tatsächlich ja nicht. Ne? Aber ich, ich kann das, was er geschrieben hat, schon nachvollziehen.
1: DJS Blade äh, ja. sagt vielen Dank. Äh, und Mr. Simon. Aber haben wir haben auch keinen Punk diesmal gehabt, da fragt ja. sich DJS Blade. Genau, das war sehr punk-arm. Ja. Ähm, Mr. Simon bedankt sich für den Podcast und er hat einen Tipp für den Rumble. Dieser geht auf CM Punk, der dann bei WrestleMania gegen Rawlins kämpft. Die Bloodline wird Cody beim Rumble den Sieg kosten, dieser wird dann in der Chamber gewinnen und gegen Reigns bei WrestleMania antreten. Bei den Frauen ist er sich nicht ganz sicher. Aber geht einfach mal mit Bailey. Äh, was ich mir auch persönlich natürlich wünsche, nachdem Sascha Banks jetzt zu teuer geworden ist. Und damit ist YouTube erledigt.
0: Ja, wir sagen herzlichen Dank und gehen rüber zu dem Board als Rauschmeißer. Da äh, hat der Benny sehr ausführliche Predictions gemacht. Also, es geht über zwei Seiten gefühlt. Kann man sich sehr gerne angucken. Ähm, JKL. Äh, würde das, was wir predicted haben, eigentlich so äh, auch hinnehmen. Ja, das hat sich ja, glaube ich, jetzt auch über den Haufen äh, werfen lassen. Aber er fragt, wo seht ihr Priest und den Koffer in letzter Zeit? Antwort, ganz unten. Also ähm, er fragt noch weiter durch Punk und Orton. Ist die Rückkehr ja, äh, ja noch, ist es noch unwahrscheinlicher, dass er den Titel gewinnt? Ja, sehe ich auch so. Und der Money-in-the-Bank-Vertrag läuft ja bis zum nächsten Money-in-the-Bank aus, sprich äh, Juno wird es ja ungefähr wieder sein. Immer äh, Gibt es einen Fuck-Cash-In wie bei Theory oder sogar einen Kofferverlust? Ähm, ich kann mir beides sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ich auch. Äh, Tendiere eher zu einem erfolglosen Cash-In tatsächlich. Kann natürlich, Es ist jetzt so die Zeit, wo man sich dann Gedanken macht, den Koffer wechseln zu lassen. Ne? Also kann auch vielleicht Punk kann man sich mit dem Koffer vielleicht vorstellen oder keine Ahnung, aber ich bin mir relativ sicher, dass es keinen erfolgreichen Cash-In von Priest geben wird. Was sagt ihr zur möglichen Verpflichtung von Andrade? Haben wir glaube ich schon gesagt. Also das, das ist, ob er da ist oder nicht, ist Peng. Das, das ist, wird glaube ich nichts ausmachen. Er war vorher kein Faktor, wird, würde jetzt kein Faktor sein. Bei AEW war es letzten Endes auch nicht. Also so waren wir, glaube ich, davor, Chris. Ne? Also, ja,
1: ich, das Problem ist, wir haben ja Santos Escobar schon, ohne dass ich jetzt sage, sie sind gleich, aber das Gimmick ähnelt sich. Ja. Auch wenn Ich, ich finde Andrade gut und bei NXT fand ich ihn sehr, sehr gut, aber ich denke mal, seine Card-Position wird bei beiden Companies gleich bleiben. Ja, das glaube ich auch.
0: John das schaf äh, mit john michaels auf äh, dem cover bei sich sagt frohe weihnachten gehabt zu haben und ein frohes neues jahr habe jetzt äh, beim rückblick äh, habe jetzt den rückblick und die prediction nacheinander gehört und äh, würde euch gern meine Show bucken lassen. Hi, hiya, Vince Rosu würde uns lieben. Ja, das glaube ich auch. <lacht> äh, PS musste zu eurer Meinung über The Rock schmunzeln, da ich Day One schon gesehen habe. Ja, ja, wir haben uns äh, vor Day One anders geäußert als, <lacht> als, als es jetzt. Ja, das ist. muss witzig gewesen sein, äh, Tauben, den Podcast danach. Da nicht mal eine Woche gedauert, bis alles über den Haufen geworfen war, was wir. Das, das neue Jahr ist keine vier Tage alt und wir können alles, alles wieder vergessen. Ja, äh, in der Tat, das äh, war nichts. Das konnte ja auch keiner ahnen. Grüße gehen auch raus an äh, mich hier und Neddart hat eine sehr ausführliche äh, Frage oder ein sehr ausführliches Szenario dargestellt, auf das ich gerne verweisen würde, wenn er nicht ausdrücklich nach unserer Meinung dazu gefragt hat. Deswegen lese ich es nochmal kurz vor. Also, er sagt voraus, ach was, er spoilert. Cody muss sich bei The Rock hinten anstellen. Ja gut, das ist jetzt nur keine gewagte Prognose, da bin ich bei dir, lieber Neddart. Da auch Rawlins mit einem anderen Rückkehrer beschäftigt ist, er meint wohl Punk, wird es nichts mit dem Main Event und Titelgewinn bei WrestleMania für Cody. Äh, er bekommt alternativ einen passenden Superman-Spot und darf die andere <lacht> Giant Memorial Battle Royale <lacht> ja, ist allerdings nicht wirklich das, was er sich vorstellt. Generell geht sein Booking weiter zurück. Da man nun wieder ein... Allstar, Allstar, Entschuldigung, Allstar und eventuell weitere Worker von AEW zurück in den Shows der WWE holen. Er bittet daher, frustriert um seine Entlassung, die man ihm aufgrund seines hohen Gehalts gewährt. <lacht> er wird dann in eine kleine Promotion wechseln, wahrscheinlich ins Ausland, Mexiko oder Japan soll auch ganz nett sein. Dort kein, kaum Einfluss auf sein Booking hat, aber ordentliche Arbeit abliefert, kommt er over. Er sieht äh, sich aber weiterhin in einem Superman-Gimmick und wird nach ein paar Jahren einigen Stable-Kollegen und Freunden sowie einem Geldgeber für eine eigene Promotion ins Spiel gebracht. Äh, um so einen großen Effekt zu erzeugen, wird er dort bei seiner Entrance das Strike von Triple H zerdeppern, nachdem er dann <lacht> ein Jahr, äh, nachdem er dann ein paar Jahre lang sein Hulk-Hogan-Gimmick äh, durchgezogen hat, turnt das smarte Publikum gegen ihn. Äh, da so ein Gimmick 30 bis 40 Jahre zu spät kommt, da er jedoch selbst nicht bereit ist zum Heel zu turn, kehrt er zu WWE zurück, wo man ihn anfangs groß inszeniert, bis man dort bis dort ein anderer Liebling zurückkehrt, bevor man ihn wieder in die Midcard. <lacht> Finde ich jetzt geil das Szenario. Äh, also hat glaubt, die Geschichte könnte sich wiederholen. Also,
1: <lacht> ja, Geschichte wiederholt sich immer.
0: Ja, äh, Cody ist quasi äh, in einer Endlosschleife äh, gefangen. Grüße gehen raus an äh, den äh, The Flash-Film, den ich tatsächlich geguckt und für gut befunden habe. Äh, da ist The Flash nämlich auch in einer Endlosschleife gefangen, weil er den Endboss nicht besiegen kann. Vielleicht ist Cody ja The Flash und ist in einer Endlosschleife gefangen und ist so ähnlich wie täglich grüßt das Moment hier dazu verdammt, äh, diese drei, vier Jahre, na, sagen wir mal fünf Jahre seiner Karriere und immer und immer wieder zu wiederholen, aber ich glaube, so weit wird es nicht kommen, weil dafür wird er dann langsam auch zu alt und äh, sieht sich ja, glaube ich, auch selbst so ein bisschen als Hollywood-Schauspieler. Ja, mal gucken, wie es mit Cody weitergeht. Also ist so ein bisschen Crossroads bei ihm, finde ich. Ach, was für ein österreicher oh. Da habe ich hab nicht drüber nachgedacht. ja. Das,
1: das wie viele spannend. drehen jetzt ab?
0: Ja, das habe ich auch beim Skispringen letztens gesehen. Dein, dein äh, österreichischer äh, Landsmann, <lacht> Werner Schuster, der früher Skisprungtrainer, heute Eurosport-Experte, hat äh, bei der Vier-Schanzentournee gesagt, Ach, du grüne Leute sagt er, was schneit's mir denn jetzt den Geiger rein? Kann das nicht ein anderer sein? Hat er aus Versehen gereimt <lacht> und äh, er wurde darauf hingewiesen und meinte, oh je, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich habe auch gerade gereimt, ohne dass ich's, dass ich's wollte. Aber ja, mal gucken, was da so passiert. Vielen Dank, Ned, für die sehr ausführliche Darstellung der, der äh, ja, The Flash-Schleife. Äh, und äh, ja, damit... Damit habe ich's. Was kann ich noch erzählen? Habe ich noch irgendwas im Kino gesehen? Äh, ja, den Milli-Vanilli-Film. Äh, auch für nicht schlecht befunden. Kann ich auch tatsächlich empfehlen. Und sonst, ich glaube, sonst habe ich jetzt wirklich alles weg. Ja. das. Wir sind fertig für die erste Ausgabe, wa?
1: Ja, ich denke, ein guter Start ins neue Jahr. Meine Stimme ist jetzt auch komplett tot, deswegen. Sie klingt äh, ist das fast gut. normal, muss ich Echt? sagen. Echt? Ja. Wow. Ja, ich musste mich mehrmals muten, weil ich einen Hustanfall bekommen habe. Ähm, vielleicht auch wegen diesem Fantasy-Booking. Ähm, schöne Grüße an dieser Stelle. Auf jeden Fall, äh, egal was passiert, wir haben ziemlich viel Stoff, um drüber zu reden, denke ich. Und äh, was auch immer passiert, ich bin froher Natur und glaube. Eine sehr große Mania auf uns zukommen ja. zu sehen. Also, das war ja die letzten Jahre schon ziemlich stark, aber es meint, ich denke mal, hier ist vieles möglich und Triple H ist im Moment wohl in einer Fahrt, der nicht, er will sich nicht bremsen, denn du hast schon richtig gesagt, er war auf, ich weiß nicht, der war schon bei 130 und hat gesagt, weißt du was? Ich schaue mal, wie weit dieser Wagen geht. ist er hochgegangen auf 180, 90 und der Rock ausgepackt. Was kommt als nächstes? Also ich bin sehr gespannt und freue mich einfach drauf, mit dir darüber zu sprechen. Und äh, mal sehen, vielleicht äh, kommen dann noch mehr ähm, Überraschungen auf uns zu. Ich, ich, ich freue mich auf jeden Fall und hoffe, es äh, gesund und munter mit euch äh, durchzudiskutieren.
0: Das ist ein schönes Schlusswort für die erste Ausgabe. Wir freuen uns, wie gesagt, ähm, auch auf euch, dass wir das nicht nur untereinander, sondern auch mit euch, wie immer, äh, zur Diskussion bringen. Ich finde, die meisten von euch machen es sowieso richtig. Die hören sich es einfach an und sagen, WWE, was soll der? Rotz, wir hören den Podcast <lacht> und fertig ist die Laube. Ähm, wir sind, also ich muss auch gestehen, da sind Chris und ich auch ein bisschen stolz drauf, dass, dass unsere oh ja. Hörerschaft sich tatsächlich zu, zu einem nicht geringen Anteil gerade aus solchen Leuten zusammensetzt. Ähm, das muss man sich erarbeiten, solche Hörer. Also ich habe das Gefühl, so die meisten anderen Podcasts, das ist so für Fanboys oder Pseudosmarks, die WWE gucken, alles geil finden, was da los ist. Wir können uns rühmen, dass unsere Podcast-Hörer das Produkt, über das wir reden, gar nicht verfolgen, sondern nur über uns sozusagen. <lacht> und das ist, also ich finde, das spricht für Podcast und für die Userschaft, muss ich sagen. Also zum neuen Jahr herzlichen Dank und große Props äh, an euch. Äh, falls ihr zu denen gehört, die die Shows natürlich auch gucken und trotzdem zu nicht minder äh, seid ihr hiermit auch gegrüßt. Aber es ist schon bemerkenswert, wie viele das äh, ausmacht äh, oder wie viel der Anteil oder wie groß der Anteil derer ist, die tatsächlich die Shows gar nicht mehr verfolgen. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Und damit würde ich sagen, Chris, machen wir den Deckel drauf. Wir freuen uns auf nächste Woche. Smackdown kommt, Raw kommt und dann sehen wir vielleicht schon ein kleines bisschen klarer. Vielleicht wird sich Reigns irgendwie noch äh, äußern. Vielleicht werden wir The Rock in den nächsten Monaten überhaupt nicht mehr wahrnehmen und er kommt dann pünktlich zum SummerSlam und erzählt irgendeinen Schrott. Lassen wir uns überraschen. Äh, viel Stoff ist ja jetzt auf jeden Fall da. In diesem Sinne machtet gut. Tschüss. Ciao.